సమస్త జనరాలకి ఉపాసులు ఆరాధనీయులు ఆదర్శ పురుషుడు ఉన్నాడు శ్రీరామచంద్రుడు యొక్క ప్రభుత్వ చరిత్రను వాల్మీకి మహర్షి శ్రీముద్రామయంలో తెలియజేశారు
ఇంకొక మహానుభావుడు ఎప్పుడు గురువుగారికి ఎటువంటి సేవ చేసే అవకాశం నాకు కుమారుడితో సమానం ప్రసాద్ బాబుని వచ్చి గురువుగారికి పుష్పాలంకరణ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను అదేవిధంగా ఇక్కడ జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటిలో కూడా మాకు చిరుగోడు వారంగా ఉండేటువంటి మా మిత్రులు తోలుకొండ జగన్మోహన్ రావు వారిని కూడా వచ్చి పూజకులు శ్రీ కోటేశ్వర గారి పుష్పాలంకృతి చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను ఇప్పటికి దాదాపు కోటి మంది ఆ వెబ్సైట్ విజిట్ చేశారు ఒక స్పిరిచువల్ వెబ్సైట్ ని అంతమంది అంత తక్కువ కాలంలో చూశారు గురువు గారిని పుష్పాలంకృతి చేయవలసిందిగా ప్రశంసించకూడదు కానీ ఏ తండ్రైనా గొప్పగా ఫీల్ అయ్యేటువంటి ఒక వ్యక్తి నా కుమారుడు శ్యామ్ సుందర్ చిన్నవాడైనా భక్తిలో నన్ను మించినవాడు వాడిని కూడా వచ్చి గురువును పుష్పాలు చేసి వారి ఆశీర్వాదాలు పొందవలసిందిగా శివర్ణంచతుర్భుజంతమేవాసిష్టాయమోనమకుజంతరామరాధురాక్షరంకవిశాఖాకోకిలం శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం సదాశివసమారంభాం శంకరాచార్యమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం వాగర్ధావివ సంపృక్తౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగతర్పితరవందే పార్వతీపరమేశ్వరౌ సూక్తిం సమగ్రైతిన స్వయమేవ లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీ మధురైక్కటాక్షై వైదర్ణకుండమకౌరవైర్యాంకుండూలకర్ణకుహరాహకవయోధయంతిహైమోర్ధపుండ్రమహన్మకుటం జయత్యతిబలోరామోలక్ష్మణస్మహాబలీతిసుగ్రీవోరాఘవేణాభిపాలితోహం కోసలీంద్రస్ రామస్యాక్లిష్టకర్మణ 
हनुमान क्षेत्र सैन्यानाम्यहंतामारुतात्मजहनरावलसहस्रम्येद्धेप्रतिपलंभवेत्सिलाभिस्तुप्रहरतः शरज्योक्षणा शुद्धां सिसीत जटाजूतमुकुटां वरत्राणत्र वरत्रासत्राणस्फटिकघटिता पुस्तकतराम सकृन्नत्वा नत्वा कथलवसतां सन्निधदते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरीनाह फणितयः हरिः ओम परमेश्वरस्वरूपेण सभके नमस्कार शंकर भगवत्ता तो लेचे तब प्रतिष्ठित समुद्री नटवंटी भारत देशम नालोगो मोला लावन नटवंटी नालोगो पीठालो सार्वभौम पीठंगा परिगणित पबड़ी नटवंटी दक्षिण भारत देशम लोने श्रृंगगिरी पीठानी की आत्मवर्यम वहिष्ठुन पूज्य पादलो श्री 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 भारती ती धस्वामीवारी योग का दिव्यमय नटवंटी संदीशन Yeru rujulu wakak kanda cepatna aru kanda lu aru yeru nalabai rendu rujulu lu purti cecik cetta cebara patta abisai kumbaruku Sri Rama inani sampurnanga pravachanan cecik itu tu manti bhagyanna ko kalagaram Parameshwarani yoke nirihit ko krupa katatra vichananga bhavan cestna Sri Rama ino ni sanga Sri Rama ino yendu cetan ini matan tu nana nte ipude miru pithadi putra yoke anugraha bhasanan lo winner वेदवेद्ये परिपुम्सी जाति दशरथात्मजे वेदप्रचेतसादासी साक्षात्रामायनात्मना अंटा अंदरो यंत्रकप्पमाटन्ना रंटे वेदवेद्ये परिपुम्सी वेदमुचेता प्रतिपादिम्पबड़िनवाडु वेदमुचेता तिलियबड़िटेटुमंटिवाडु वेदमो प्रमाणमोगा धर्मानुष्ठानमुचेसि मानवजन्म तरिम्पचेस्कुनि भगवन्तनि� Manam pandalani ke wilai ini tu benti situ ni keligi bunna wala ini tu benti Parameshwaru Ramachandra Murthy ga ini bhumandalam ni dah avatar inci pada kondu bela samat seramulu karacharan adalato nadaya dede Ramulu Vedamu cipta pratipadim pabadi ini tu benti Parameshwara swarupa am Bhagavan tu de Ramuri ga ucchad Bhagavan tu ni pratipadim cipta tu benti Vedam वाल्मी के महर्षि नोटी बैंटा श्रीरामायण अंगा उच्चिन्ह अंधिके श्रीरामायण आने की वेदोपब्रह्मणमोहनी पीर वेदमें रामायण वेदन देवी प्रतिपादिष्टन्दि प्रधान अंगा वेदमंता धर्ममें प्रतिपादने चेष्टन्दि धर्ममंटे युटे द्रियतेवा जलाइरिति धर्ममना बरकोषम धर्ममंटे तिलिसुकोडं धर्मनलो अनुष्ठिन्सर अपुरु धर्मावांटे धर्मं कालु मेरे श्रीरामायना निजागरतका परिशीलन जेस्ते रामुडी की इन्नी तिलिसो यंता तिलिसो रामुडी के अन्नी तिलिसो अंता तिलिसो कानी रामुडी मुंदे रामुडी इंदु को निलबड़ा लेका पोएड औकटे कारण तानु तिलिसो कुन्नदी तानु विन्नदी अनुष्ठिन्चेडू दबाइंची ब्रिटिके प्रयत्न चेष्टा डू रावणासुर 
ధర్మాన్ని మీరు తెలుసుకోవడం ప్రధానం ఎంతో దాన్ని అనుష్ఠించడం కూడా అంతే అవసరం అనుష్ఠానానికి పనికిరానటువంటి ధర్మం ఉపయోగం లేనిది అవుతుంది ఇంట్లో కర్ర ఉంది వీధిలో కుక్క ఉంది కుక్క మీ మీద పడడానికి ఉద్యుక్తమవుతున్న సమయంలో మీ ఇంట్లో కర్ర ఉంది కదా అని మీ మీద పడ్డం మానదు మీ చేతిలో కర్ర ఉంటే కుక్క మీ మీద పడకుండా ఉంటుంది ధర్మో రక్షతి రక్షిత అన్నమాటకు అర్థం ఏంటంటే మీరు ధర్మాన్ని అనుష్ఠిస్తే మిమ్మల్ని ధర్మం కాపాడుతుంది ధర్మం విషయంలో తెలుసుకోవలసినటువంటి అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఒకటి ఉంటుంది ధర్మం ఇలా అనుష్ఠిస్తే అలా వెంటనే ఫలితం ఇవ్వాలని ఎక్కడ ఉండదు ఒకచో అలా ఉండొచ్చు ధర్మం ఇటువంటిదంటే పంట పండడం కోసమని చెప్పి వ్యవసాయదారుడు భూమిని దున్నడం మొదలు పెడతాడు భూమిని దున్నగానే పంట పండుతుందా భూమిని దున్నిన తరువాత వర్షం పడే వరకు ఎదురు చూడాలి వర్షం పడితే పంట పండుతుందా విత్తనాలు వేయాలి విత్తనాలు వేస్తే పంట పండుతుందా మొలకలెత్తాలి మొలకలెత్తినంత మాత్రాన పంట పండుతుందా దానికి చీడా పీడా పట్టకుండా సస్యరక్షణ చేసుకోవాలి ఆరు బాలము శ్రమిస్తే చిట్ట చివర ఆ పంట బాగా చేతికొచ్చి ఫలసాయాన్ని ఇస్తుంది అప్పుడు కోత కోసి తెచ్చి పొలం గట్టున వేసి బస్తాలకెత్తి ఇంటికి తీసుకెళ్లి దాచుకునే పర్యంతము పండిన పంట మీ చేతికి వచ్చింది అని నమ్మకంగా చెప్పడం సాధ్యం కాదు ధర్మం కూడా అంతే ఇవాళ మీరు ధర్మం చేశారు అని వెంటనే ఫలితం ఇవ్వదు అధర్మం కూడా అంతే మీరు ఇవాళ అధర్మం చేశారు అని వెంటనే ఫలితం ఇవ్వదు లోకంలో మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కడు చాలా పాపాచరణముతో ఉంటాడు ఈశ్వరుని ఎందు భక్తి ఉండదు శాస్త్రం ఏది వద్దందో అది చేస్తూ ఉంటాడు కానీ సర్వసుఖములను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు మనకేమనిపిస్తుందంటే ఆయన ఈశ్వరుణ్ణి ధిక్కరించాడు కదా ఆయన ఏం ధర్మం పాటించట్లేదు కదా ఆయన ఏం వేద ప్రమాణాన్ని అంగీకరించట్లేదు కదా ఆయన సంతోషంగా సుఖంగా ఉన్నాడు అన్నీ విని అన్నీ నమ్మి అన్నీ విశ్వసించి వేదమును ప్రమాణముగా స్వీకరించి ధర్మమును అనుష్ఠించినటువంటి నేను కష్టాలు పడుతున్నాను ఏమిటి ఉపయోగం ఈ ధర్మం పట్టుకుంటే అనిపిస్తుంది ధర్మం పట్టుకోవడం ఎటువంటిది అంటే పంట పండడం కోసమని పొలం దున్నడం లాంటిది పొలం దున్ని కష్టపడిన వాడికి పంట ఎప్పటికైనా చేతికి వచ్చినట్టే ధర్మాన్ని అనుష్ఠించిన వాడికి కూడా ధర్మం కాపాడి తీరుతుంది అధర్మం ఇంటికి అంటుకున్నటువంటి చిన్న మంట లాంటిది చిన్న మంటే కదా నన్ను ఏం చేస్తుందని పడుకున్న వాడికి చిట్ట చివరి ఇల్లంతా ఎలా కాలిపోతుందో అధర్మంలో మనం ఉన్నామని తెలుసుకుని అధర్మ పథంలోంచి బయటికి వచ్చే ప్రయత్నం చేయకపోతే చిట్ట చివరికి జరిగేటటువంటి పరిణామం కూడా అలాగే ఉంటుంది కాంచన లంక ఉంది అంత బలగా ఉంది అంత గొప్ప సుఖాలు అనుభవించాడు పది తలకాయలు ఉన్నాయి గొప్ప తపస్సు ఉంది ఈశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాడు పరమేశ్వరుడిని సాకారంగా దర్శనం చేశాడు పుష్పక విమానం ఎక్కి ప్రపంచమంతా తిరిగాడు చిట్ట చివరికి ఏమయ్యాడు అధర్మాన్ని పట్టుకున్నందుకు కడుపున పుట్టినటువంటి బిడ్డల దగ్గర నుండి భార్య చిట్ట చివర ఏడుస్తూ యుద్ధభూమిలోకి వచ్చి నువ్వు అధర్మాన్ని పాటించడం వల్లే ఇటువంటి చావు చచ్చావని మండోదరి గుండెలు బాదుకుని ఏడ్చేటటువంటి స్థితిని రావణుడు పొందాడు ప్రతి క్షణం ధర్మాన్ని అనుష్ఠించాడు ఎంత ఓపికగా అనుష్ఠించాడంటే ఎన్ని కష్టాలైనా రాని ఆయనకి కావలసింది మాత్రం ఒక్కటే ధర్మం ధర్మమా సుఖమా ధర్మమా కష్టమా ధర్మమా ప్రయోజనమా ధర్మమా అడ్డదారా 
ధర్మమా కోరిక తీరడమా మీరు పక్కన ఏమి పెట్టి చూడండి శ్రీరామచంద్రమూర్తి జీవితం అంతా ఒకటి ధర్మమే వాళ్ళన్నాడు సుగ్రీవుడితో ఎందుకు స్నేహం చేశావు నాతో స్నేహం చేస్తే రావణాసురుణ్ణి నిగ్రహించి నీ భార్యని వెంటనే ఇప్పిద్దును ఎందుకు సుగ్రీవుడితో స్నేహం చేశావని అడిగాడు నాకు కావలసింది ధర్మం అధర్మాన్ని పాటించేటటువంటి నీతోటి స్నేహం వల్ల నా భార్యని తెచ్చుకోవడం నాకు అక్కర్లేదు అందుకు నిన్ను నిగ్రహించానన్నాడు తండ్రి మరణించాడు చెక్కు చెదరలేదు భార్యను అపహరించారు చెక్కు చెదరలేదు రాజ్యం పోయింది చెక్కు చెదరలేదు జటాయువు మరణించాడు చెక్కు చెదరలేదు ఇలా కాదన్నయ్యా ఈ మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి ఇలా వెళ్ళన్నాడు తోడ పుట్టినటువంటి లక్ష్మణమూర్తి నాకు వద్దన్నాడు కన్న తల్లి కౌశల్య అంది నీ తండ్రి ఇటువంటి దురాత్ముడు కాబట్టి నన్ను కూడా నీతో తీసుకెళ్ళండి వద్దమ్మా ధర్మం ప్రధానం అన్నాడు ఎన్ని పర్యాయాలు ఆయన మాట్లాడితే ధర్మం 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 అయితే ఇక్కడ మీరు ఒక మాట గమనించవలసి ఉంటుంది ధర్మం అంటే ఏది ధర్మం కోటేశ్వరరావు గారు చెప్తే ధర్మం అవుతుందా లేకపోతే ఎవరో నేను ఇది చెప్తానండి ఇది ధర్మం అంటే అవుతుందా మనం చెప్తే ధర్మం అవుదు వేదం చెప్తే ధర్మం అవుతుంది వేదం ఏది చెప్పిందో అది ధర్మం వేదమునకు వ్యతిరేకముగా చెప్పనటువంటి స్మృతి చెప్పినది ధర్మం వేదమునకు వ్యతిరేకంగా చెప్పని స్మృతి చెప్పిన మాట పాటించిన వాడిది ధర్మం ఆ ధర్మం ఎవడు పట్టుకుంటాడో వాడే శ్రీరాముడు ఆ ధర్మాన్ని ఎవడు పట్టుకుంటాడో వాడు అంతిమంగా పొందేది ఏదంటే విజయమే పదకొండు వేల సంవత్సరములు ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించినటువంటి రామచంద్రమూర్తి పడనటువంటి కష్టం లేదు ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నా ఆయన ఇతరులకు సుఖాన్ని ఇచ్చాడు ఇతరులకు ఆనందం ఇచ్చాడు ఇతరులకు సంతోషం ఇచ్చాడు తప్ప నేనింత కష్టంలో ఉన్నాను మీరు ఎందుకు నవ్వాలని ఆయన ఎన్నడూ అడగలేదు అందుకే రాముడు యోగి అన్నారు పెద్దలు యోగి అంటే పైన ఎన్ని కష్టాలైనా రావచ్చు కానీ లోపల మాత్రం తాను నిర్వికారంగా ఉంటాడు అందుకే పుట్టినది కూడా నవమి తిథి నాడు పుట్టాడు మహానుభావుడు తొమ్మిది అంకెకున్న గొప్పతనం చూడండి మీరు ఎంత పెట్టి తొమ్మిదిని హెచ్చ వేయండి మళ్ళీ తొమ్మిదిగా మారుతూ ఉంటుంది తొమ్మిది ఒకట్లో తొమ్మిది తొమ్మిది రెండు పద్దెనిమిది ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు ఏడు రెండు తొమ్మిది తొమ్మిది నాలుగులు ముప్పై ఆరు ఆరు మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు ఐదు నాలుగు తొమ్మిది ఏం చేసినా మళ్ళీ తొమ్మిది అవుతుంటుంది ఎన్ని కష్టాలు బయట రానివ్వండి ఎన్ని వైక్లభ్యాలు కలగనివ్వండి లోపల మాత్రం రాముడు ఎప్పుడు ధర్మాన్నే పట్టుకుని ఉంటాడు ధర్మాన్ని పట్టుకోవడం అంటే రాముడు రామాయణంలో మాట్లాడింది మీరు గమనించాలి ఎప్పుడైనా రామాయణం చదవడం రామాయణం వినడం అంటే ఒక్క పర్యాయమని మీరు అనుకోకండి రామాయణాన్ని బహు కోణాలలో చదవండి రాముడు మాట్లాడితే అని రామాయణం చదవండి ఒకసారి రాముడు ఎప్పుడు నేను ఇలా చెప్తాను అని అనడం రాముడు ఎప్పుడు చెప్పినా ఎలా చెప్తాడంటే ఋషులు ఇలా చెప్పారంటాడు పెద్దలు ఇలా చెప్పారంటాడు శాస్త్రం ఇలా చెప్పిందంటాడు తప్ప నేను ఇలా చెప్తానన్నాడు రాముడు తన నిర్ణయం కాదు తాను ఏది చెప్పాలో కాదు శాస్త్రం ఏం చెప్పిందో చెప్తాడు ఋషులు ఏం చెప్పారో చెప్తాడు పెద్దలు ఏం చెప్పారో చెప్తాడు తాను ఎందుకు ధర్మాన్ని అనుష్ఠిస్తున్నానో చెప్తాడు తన జీవితాన్ని ఆదర్శవంతంగా తీసుకొచ్చి మనుష్య జాతికంతటికీ ఫలంగా అందించాడు అటువంటి ధర్మాత్ముడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి మనుష్యుడిగా అవతారాన్ని స్వీకరించి ఉండి ఉండకపోతే అసలు మనుష్యుని యొక్క జన్మ ప్రయోజనం ఇంత గొప్పవాడా మనిషి అన్న విషయమే లోకానికి అర్థమయ్యుండేది కాదు ఎందుకంటే మీరు ఒక విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి రామావతార స్వీకారానికి ముందరే రామనామం లోకంలో ఉంది రామావతారానికి ముందు రామనామం లేకపోతే వాల్మీకి మహర్షికి రామనామాన్ని ఎలాగా ఉపదేశం చేశారు ఋషులు 
ఆయనకి ఉపదేశం చేసిన తరువాత కదా రామచంద్రమూర్తి అవతారం వచ్చింది ఆయన వాల్మీకిగా మారిన తరువాత కదా రాముడు పుట్టింది కాబట్టి రామ అన్న నామం సాక్షాత్తు ఈశ్వరుడు యొక్క నామం అది అది రమయతీతి రామ లోకులనందరినీ రమింపచేసేటటువంటి నామం అంతటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి శీల సంపద కలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి అందుకే రామాయణాన్ని రామచంద్రమూర్తిని ఎంతకాలం మనుష్య జాతి ఆరాధన చేస్తుందో అంతకాలం మానవత్వం బ్రతికుంటుంది ఏనాడు రామచంద్రమూర్తిని మరిచిపోతామో ఏనాడు రామాయణం మనకు అక్కర్లేదని అంటామో ఆనాడు మనిషి మనిషిగా కనపడుతున్న మనుష్యత్వం చచ్చిపోతుంది మానవత్వం చచ్చిపోతుంది నరత్వం చచ్చిపోతుంది అది పోయిన నాడు నరజన్మ యొక్క ప్రయోజనమే పోతుంది అందుకే మీరు చూడండి విష్ణువు దశావతారములను స్వీకరించారు వేదోద్ధారణ మందరాభరణ పృథ్వీధర్మ నిర్మాణ ప్రహ్లాదత్రాణ బలిప్రతారణ నృపాహంకార నిర్వాపణ వైదేహీ రమణ ధనంజయ జయ వ్యాపార పారీణ క్షోణీ దివ్యత్కరుణ తమోహరణ తండ్రి వెంకటేశ ప్రభో ఇన్ని అవతారాలు స్వీకరించిన ఆ అవతార పరిసమాప్తి అయిపోయిన తరువాత మనం పిలిస్తే ఇక లక్ష్మీనారాయణుడిని పిలుస్తాం ఒక వామనమూర్తి అవతార పరిసమాప్తి అయిపోయింది ఏమంటాం లక్ష్మీనారాయణులు ఒక పరశురాముడు లక్ష్మీనారాయణులు ఒక మత్స్యావతారం లక్ష్మీనారాయణులు ఒక్క సీతారాముల అవతారంలో మాత్రం యుగాలు మారిపోయిన ఆ అవతారాన్ని సీతారాములనే పిలుస్తాం భార్యాభర్తలు ఎలా బతకాలో నేర్పినటువంటి అవతారం రామావతారం అన్నదమ్ములలో అన్నదమ్ములు ఎలా బతకాలో నేర్పిన అవతారం రామావతారం తండ్రి కొడుకులు ఎలా బతకాలో నేర్పిన అవతారం రామావతారం ఒక ఉద్యోగి యజమాని ఎలా బతకాలో నేర్పిన అవతారం రామావతారం చిట్ట చివరికి ఎంత కష్టం కడుపులో ఉన్న రాజారాముడిగా సింహాసనం మీద కూర్చోవలసి వస్తే ప్రజల్ని కన్నబిడ్డల్లా పరిపాలించగలిగినటువంటి ధర్మాన్ని నిలబెట్టుకోగలిగినటువంటి సంపూర్ణత్వాన్ని సంప సంతరించుకున్నటువంటి మనుష్య స్థితిని పొందిన అవతారం రామావతారం మీకు జీవితంలో అనుష్ఠాన పర్యంతంలో ఎక్కడ ఏ విషయం గురించి అనుమానం వచ్చినా మీకు రామాయణం జీర్ణమైతే మీకు వెంటనే శ్రీరామాయణం జ్ఞాపకానికి వస్తుంది అప్పుడు రాముడు ఇలా ప్రవర్తించాడు అని మీకు జ్ఞాపకం వస్తుంది రామాయణం మీకు జీర్ణమైతే మీ భాష తీరు మారిపోతుంది రామాయణం మీకు జీర్ణమైతే మాట ఎంత గొప్పదో మీకు అర్థమవుతుంది మీరు నేను అందుకే మీకు మనవి చేశాను రామాయణాన్ని రామాయణంగా చదవకండి అని రామాయణం జ్యోతిష శాస్త్రం రామాయణం వాస్తుశాస్త్రం రామాయణం ధర్మశాస్త్రం రామాయణం వాక్కు రామాయణం ధర్మ పరిపాలన రామాయణం న్యాయం రామాయణం సామాజిక శాస్త్రం రామాయణం శకున శాస్త్రం రామాయణం పర్యావరణం రామాయణం గురుభక్తి రామాయణం శిష్యధర్మం మీ ఇష్టం ఎలా చదవండి రామాయణం అలా వస్తుంది మీకు ఇచ్చినది మట్టి ముద్ద మీరు దాంతో మూకుడు చేసుకుంటారో పళ్ళెం చేసుకుంటారో ప్రమిద చేసుకుంటారో గిన్నె చేసుకుంటారో గరిటి చేసుకుంటారో మీ ఇష్టం రామాయణాన్ని మీరు ఎలా చూడాలనుకుంటే మీకు అలా కనపడుతుంది శ్రీరామాయణానికి ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే వాల్మీకి మహర్షి ఎవ్వరికీ కూడా కితాబులు ఇవ్వరు రావణాసురుడు దుష్టుడని వాల్మీకి మహర్షి అనరు వాల్మీకి మహర్షి చెప్పేది ఇలా చేశాడని చెప్తారు తెల్లవారకట్ట లేచాడు పరస్త్రీ పట్ల కామంతో మనసు కదిలింది నీకు నచ్చి నీకు కూడా అలా ఉండాలనుకుంటే నీ ఇష్టం నీ తల కూడా తెగిపోతుంది నీవు కూడా పుత్రమిత్ర కళత్నాదులతో భంగపాటు పొందుతావు రాముడు నిద్రలేస్తూనే నదీ స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేశాడు నువ్వు రాముడిలా ఉండాలనుకుంటే ఏడు తరాలు తరిస్తాయి 
నీకు ఏది కావాలో నువ్వు నిర్ణయించుకో రాముడు గొప్పవాడని చెప్పరు రావణుడు తక్కువవాడని చెప్పరు నువ్వేది తెలుసుకోవాలో అది నువ్వు తెలుసుకుని అనుష్ఠించాలి అది శ్రీరామాయణం యొక్క గొప్పతనం అంత గొప్ప అవతారంలో రాముడు ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఋషివాక్కుని సమర్థిస్తాడు రాముడు ఎప్పుడు మాట్లాడినా వేదవాక్కుని సమర్థిస్తాడు రాముడు ఎప్పుడు మాట్లాడినా ధర్మాన్ని సమర్థిస్తాడు ఇది మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి మనం శ్రీరామాయణం వింటున్నది శృంగగిరి పీఠంలో వింటున్నాం అదేమిటండి పీఠ శాఖ కదా అని మీరు అనొచ్చు ఆత్మావై పుత్రనామాసి కొడుక్కి తండ్రికి అభేదం బింబానికి బింబం ఎందులోంచి వచ్చిందో ఆ బింబం వచ్చినటువంటి లేదా ప్రతిబింబం పుట్టిన బింబం రెండు ఒకటే అద్దం ముందు నిలబడితే నా ప్రతిబింబం కనబడితే నే ఆ ప్రతిబింబం బొట్టు పెట్టుకోలేదనుకోండి దిక్కుమాల ప్రతిబింబమా బొట్టు పెట్టుకోవద్దా తప్పు కదా అని ప్రతిబింబానికి బొట్టు పెడితే నాకు బొట్టు వస్తుందా బింబానికి బొట్టు పెట్టుకుంటే ప్రతిబింబానికి బొట్టు వస్తుంది బింబానికి ప్రతిబింబానికి తండ్రికి కొడుక్కి గురువుకి శిష్యుడికి అభేదమైతే గుంటూరు శృంగగిరి పీఠ శాఖకి ఎక్కడో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్న శృంగగిరి పీఠానికి నా దృష్టిలో అభేదం శృంగగిరి పీఠంలో కూర్చొని శ్రీరామాయణ ప్రవచనం చెయ్యవలసి వస్తే నేను ఒక మాట చెప్పకుండా రామాయణాన్ని ప్రారంభించేస్తే నేను ఒక పొరపాటు చేసిన వాడిని అవుతాను ఇన్ని పీఠాలని స్థాపించినటువంటి శంకర భగవత్పాదులు అవతార పరిసమాప్తి చేస్తూ ఒక మాట చెప్పారు వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం కర్మస్వనుష్ఠీయతాం ప్రతిరోజు వేదం చదువుకో నువ్వు చేసే ఏ కర్మ అయినా వేదం ఎలా చెప్పిందో అలాగే చెయ్యి అంతేకాని నీ స్వంత బుద్ధితో ఏ పనిని చెయ్యవద్దు వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం స్వకర్మస్వనుష్ఠీయతాం దుస్తర్కాస్తురంయతాం ఈశ్వరుడు నోరిచ్చాడు కదా అని నీ చిత్తం వచ్చినట్టుగా వాదనలు చేయవద్దు నువ్వు ఏది మాట్లాడినా శృతి శిరపక్ష స్వనుష్ఠీయతాం ఉపనిషత్తులు ఏం చెప్పాయో వేదం ఏం చెప్పిందో దాన్ని సమర్థించడానికి నీ వాగ్బలాన్ని ఉపయోగించు అంతేకాని ఈశ్వరుడు వాక్కు ఇచ్చాడు కదా అని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు మాట్లాడితే చూడలేదు లెక్క కట్టుకోలేదని నువ్వు అనుకోవద్దు లెక్క కట్టేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు మీరు చూడండి ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాయి ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశుల్లో ఎనభై మూడు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది జీవరాశులకు వాక్కు లేదు ఒక్క నరజన్మకే వాక్కు ఉంది మళ్ళీ ఈ నరజన్మలో కొంతమంది మాత్రమే కొంతమంది మాత్రమే ఆ మాట చెప్పగలరు కొంతమంది నరులుగా జన్మించిన నోరు విప్పి రామాని గట్టిగా అనరా అంటే రామా అని అనలేరు అది వారి దురదృష్టం కానీ మనం భగవన్ నామమును పలకగలం భగవన్ నామం పలికి తరించగలిగినటువంటి భాగ్యం మనకుంది హరునకు విభీషణున కద్రిజకున్ తిరుమంత్ర రాజమై కరికి నహల్యకున్ ద్రుపద కన్యకు నాత్తి హరించు చుట్టమై బరగిన ఎట్టిని పతితపావన నామము నాదు జిహ్వపై నిరంతరము నటింపచేయుమి కదా చరది కరుణాపయో నిధి అని వేడుకున్నాడు గోపరాజు గారు నాకేం అక్కర్లేదయ్యా స్వామి నీ నామం నా నాలుక మీద నర్తింపచేయవయ్యా చాలన్నాడు పవి పుష్పంబగు అగ్ని మంచగు నాకోపావం భూమిస్థలంబగు శత్రుం డతిమిత్రుడవు విషము దివ్యాహారమౌ నిన్నగా అవనీ మండలి లోపలం శివ శివేచ్ఛాభాషనుల్లాసకిన్ శివ నీ నామము సర్వవస్యకరమౌ శ్రీకాళహస్తీశ్వర నాకు నీ శివనామం నా నాలుక మీద నర్తించాలని కోరుకున్నాడు ధూర్జటి భగవన్ నామం చెప్పుకుంటే చాలని ఆ నామ ఉన్నందుకు వెంపర్లాడారు అంత్యకాలమునందు ఆయాసమును నిన్ను తలుచునో తలపనో తలతునిపుడి నరసింహ 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 లక్ష్మీ చ దానవంతక కోటి భానుతేజ గోవింద 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 సర్వేశ పన్నగాధిపాయి పద్మనాభ 
అని రెండు చేతులు ఇచ్చి నమస్కారం చేసి చిట్ట చివర ప్రాణం పోయేటప్పుడు ఆవేళ యమదూతల అగ్రహం పునపొచ్చి ప్రాణములు పెకలించి పట్టునప్పుడు కపవాత పైత్యములు కప్పగా శ్రమచేత కంపముద్భవ మంది కష్టపడుచు నారాయణాయంచు నా జిహ్వతో నిన్ను పిలుతునో శ్రమచేత పిలువలేను నాటికి ఇప్పుడు నీ నామస్మరణ చేతు చివినిడవయ్య భూషణ వికాస శ్రీధర్మపుర నివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూరాని గుండెలు బాదుకున్నాడు నరసింహ చతక కర్త ఆ భగవన్ నామం పలికేటటువంటి భాగ్యం ఉన్న ఏకైక ప్రాణి సృష్టిలో కేవలం మనుష్యుడే అటువంటి మనుష్యుడికి ఇచ్చినటువంటి అదనపు వరం భగవత్కథాశ్రవణం ఈశ్వర కథ వినగలడు ఆ ఈశ్వర కథ వింటేనే సమస్త సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమనం అంటారు శంకర భగవత్పాదులు గలంతి శంభోత్పచ్చరిత చరిత కిల్బిషరజో దలంతి ధీకుల్యాశరతి పతంతి విజయతాం దిశంతి సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమనం వసంతి మచ్చేతో హృదవు విశివానందలహరి అంటారు సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమన కారణమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క కథాశ్రవణము చేసి నోటితో జుర్రుకున్నటువంటి పదార్థాలు సప్త ధాతువులతో నిర్మింపబడిన ఈ దేహాన్ని పోషిస్తే భగవంతుని యొక్క కథని చెవులతో జుర్రుకున్నటువంటి వాడు మళ్ళీ పుట్టవలసిన అవసరం లేకుండా పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జటరే చయనం ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే కృపయాపారే పాహి మురారే అని భగవన్ నామామృతాన్ని చెవులలోంచి లోపలికి జుర్రుకున్నటువంటి వాడు పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాంజ్య స్థితిని పొందగలుగుతున్నాడు ఇటువంటి భాగ్యం కలిగినటువంటి ప్రాణి మనుష్యుడు ఆ మనుష్యుని యొక్క జీవితం ఎంత గొప్పదో అసలు నరుడంతే ఎంత గొప్పవాడో నిరూపించినటువంటి అవతారం రా మనుష్య జన్మ అంటే అంత చులకనగా చూడబడినటువంటి రోజుల్లో నరుడంటే ఎంత గొప్పవాడో నిరూపించి చూపించాడు అందుకే ఆయన అవతార పరిసమాప్తి చెయ్యాలి అంటే రావణ సంహారం చేసేసి అవతార పరిసమాప్తి చేసి ఇచ్చు కానీ ఆయన అలా చేయలేదు ప్రతిజ్ఞ చేశారు దశ వర్ష సహస్రాన్ని దశ వర్ష శతానిచా నేను పదకొండు వేల సంవత్సరములు ఈ భూమండలం మీద నడుస్తానన్నారు దేని కొరకు అంటే పదకొండు వేల సంవత్సరములు నేను ఈ భూమి మీద ఉండి భార్యాసహితుడనై బిడ్డల్ని కని ధర్మాన్ని అనుష్ఠించి ఒక నరుడు ధర్మాన్ని పట్టుకుంటే ఎంత గొప్పవాడు కాగలడో నిరూపిస్తానన్నాడు రాముడు అటువంటి నరుడి కథ అయినటువంటి రామకథ వినకపోతే రాముడికి కృతజ్ఞతలు ఆవిష్కరించకపోతే మనసార రామనామం చెప్పకపోతే రామచంద్రమూర్తికి నమస్కరించకపోతే ఆ జన్మ వృధా అయిపోయినటువంటి జన్మ అంతటి మహాత్ముడు రామచంద్రమూర్తి కాబట్టి వేదవేద్యే పరే పుంసీ జాతే దశరథాత్మజే వేద ప్రచేత సాదాసీత్ సాక్షాత్ రామాయణాత్మన వేదము వేదోపబ్రహ్మణమై రామకథగా భూలోకంలో వచ్చింది ఆ వేదము ఈశ్వరుని యొక్క శ్వాస ఈ వేదము వాల్మీకి గిరి సంభూత వాల్మీకి అనబడేటటువంటి పర్వతంలోంచి పుట్టినటువంటి ఒక జీవనది వేదము మనం వెళ్ళి స్నానం చెయ్యాలి మనం వెళ్ళి దర్శనం చెయ్యాలి రామాయణము ప్రవహించి ఇంటింటి ముందు నుంచి విడిపోయినటువంటి గంగ లాంటిది దక్షిణామూర్తి వేదం శంకరాచార్యుల వారు రామాయణం దక్షిణామూర్తి ఎక్కడో ఒక్క చోట కూర్చొని ఉంటారు శనకచనందనాథులు కూడా ఆయన కూర్చున్న చోటికే వెళ్ళి నమస్కారం చేసి జ్ఞానోపలబ్ధి పొందాలి శంకరాచార్యులు వారు అలా కాదు శంభోర్మూర్తి శరతి భువనే శంకరాచార్య రూప ఆ దక్షిణామూర్తి మౌనం విడిచిపెట్టి ఆ సేత హిమాచల పర్యంతం పాదచారి అయి మూడు పర్యాయములు పరిగెట్టించి 
వేద విరుద్ధమైన వాదనలు ఖండించి మళ్లీ వేద విరుద్ధమైన వాదనలు ఈ భారతదేశంలోకి ప్రవేశించకుండా కాపు పెట్టాలన్న ఉద్దేశ్యంతో తూర్పున జగన్నాథ్ లో గోవర్ధన పీఠము పడమర ద్వారకలో కాళికాపీఠము ఉత్తరమన బద్రికాశ్రమంలో జ్యోతిపీఠము దక్షిణమన శృంగగిరిలో శారదాపీఠము నాలుగు చోట్ల నాలుగు పీఠములను కాపు పెట్టి గురు పరంపర నిరంతరము కొనసాగేటట్టుగా మనని అనుగ్రహించి వేద విరుద్ధమైన వాదనలు భారతదేశంలో ప్రవేశించకుండా రక్షించినటువంటి మహాపురుషుడైనటువంటి శంకర భగవత్పాదులు తానే ఆసేతు హిమాచలం పరిగెత్తించి ప్రతి ఇంటి ముందుకొచ్చి జ్ఞానబోధ చేసినట్టు రామాయణం అనేటటువంటి గంగ వాల్మీకి గిరిసంభూతయ్యి వాడ వాడలా ప్రవహించింది రామ కథ రామనామం తెలియని వాడు లోకంలో ఉండడు ఏదైనా తెలియదేమో రామకథ తెలియని వాడు రామనామం తెలియని వాడు లోకంలో ఉండడు మంచికైనా రామనామం చెడుకైనా రామనామం ఏమయ్యా అంత పనిచేసావా రామరామ అనే చేస్తానండి అంటాడు ఏదైనా చూడకూడదు చూస్తే రామరామ ఇలాంటిది చూశానేమండి అంటాడు ఏదైనా మంచి జరిగితే రామరామ ఎంత మంచి మాట విన్నాను ఇవ్వాలంటాడు రా భారతీయ సంస్కృతిలో రామనామం మమేకమైపోయింది అటువంటి రామాయణం అటువంటి రామనామం ధర్మానికి ఆలవాలం ధర్మాన్ని వ్యతిరేకించడం కన్నా ఘోరమైన పాపం లోకంలో ఇంకోటి ఉండదు ఇవాటి రోజున రామాయణం యొక్క ఆవశ్యకత మరీ ఎక్కువ ఎందుచేతనో తెలుసా అండి ఒకనొకప్పుడు ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితేనే చాలా దోషం అటువంటిది ఇవాళ ఏ స్థితి వచ్చేసిందంటే ధర్మాన్ని ధర్మము అని పేరు పెట్టి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే బాగుంటుందని ధర్మానికి ఇంకొక పేరు పెట్టి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే రోజులు వచ్చాయి ఒకడు ఆవుని చంపేయాలనుకున్నాడు ఆవుని చంపేయండి అంటే మిగిలిన వాళ్ళు బుద్ధుంగా లేదా అంటారు అందుకని ఆవుని ఇంకొక క్రూర మృగం పేరు పెట్టి పిలిచి చంపేయమన్నాడు వాడు ఎంత గడు సరితనం చూడండి ఈ పులిని చంపేయండి అన్నాడు పులిని చంపేయండి అంటే చూడని వాడేమనుకుంటాడు పులిని చంపేస్తే తప్పేమిటి వచ్చి ఓళ్ళ మీద పడిపోతుంది అనుకుంటాడు అది పావుని చంపేయండి అన్నాడు విన్నవాడు పావు అనుకున్నాడు కానీ అది ఆవు ఆవుని చూపించి పావుని చంపేయండి అన్నాడు వాడికి తెలియదా ఇది ఆవు అని తెలుసు మరి ఆవుని చంపేయండి అని ఎందుకంటా అంటే ఆవుని చంపేయండి అంటే ఆవుని చంపడం ఏమిట్రా అంటారని పావుని చంపేయండి అన్నాడు తెలిసి ధర్మాన్ని ఆచరించకండి అంటే జనం తిరగబడతారని మూఢ విశ్వాసాల జోలికి వెళ్ళకండి అంటున్నాడు పేరు మార్చారు కానీ వ్యవస్థని ధర్మానికి దూరం చేస్తున్నారు ఆ స్థితి నుంచి మనం రక్షింపబడాలంటే మనకున్న ఆధారం ఒక్కటే శ్రీరామాయణాన్ని వినాలి శ్రీరామాయణాన్ని బాగా తెలుసుకోవాలి శ్రీరామాయణాన్ని తరచి తరచి గమనించాలి రామాయణం మనకి తెలుసున్న రామకథే కదా అనుకోకండి నేను మీకు యథార్థం మనవి చేస్తున్నాను మీరు రామాయణాన్ని ఎన్ని మాటలు చదవండి ఎన్ని మాటలు వినండి మీకు రామాయణం కొత్త కోణంలో ప్రకాశిస్తుంది రామాయణం కొత్త కోణంలో భాషిస్తుంది అంత గొప్ప రామాయణం సరే నువ్వు చెప్పేది రామాయణం కదా రామాయణం గురించి ఎందుకు అంతసేపు చెప్తావు మేము ఎదర వింటాం కదా రామాయణం అసలు నువ్వు రామాయణం ప్రారంభం చేయి అని మీరు అంటారు నాకు తెలుసు శ్రీరామాయణ ప్రారంభం ఎక్కడ జరిగింది అంటే తపస్వాధ్యాయ విరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరం నరదం పరిపప్రచ్చర్ వాల్మీకి మునిపుంగవం అన్నారు అంటే ఒకనొకనాడు వాల్మీకి మహర్షి తన ఆశ్రమంలో ఉన్నారు నారద మహర్షి వచ్చారు నారద మహర్షి వస్తే వచ్చిన నారద మహర్షి ఎటువంటి వారో చెప్తున్నారు మొదట ఏదో నారదుడు వచ్చారు వాల్మీకి అడిగారు అది కాదు ఆ శ్లోకం మీరు ఆ శ్లోకాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఎటువంటి నారదుడు ఎటువంటి వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమానికి వచ్చారట తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వి వాగ్విదాం వరం నారదం పరిపప్రచ్చర్ వాల్మీకి మునిపుంగవం 
ఈ శ్లోకం నేను చెప్పే ముందు మీతో ఒక మాట నేను మనవి చెయ్యాలి వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమానికి నారదుడు వచ్చి సంక్షేప రామాయణం చెప్పిన తరువాత కదా రామాయణం ప్రచారంలోకి వచ్చింది వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమానికి నారద మహర్షి వచ్చే వచ్చిన తరువాత రామాయణాన్ని ఎవరికి నేర్పారు ఆయన రచన చేసి మొట్టమొదట ఎవరికి నేర్పి ఉండాలి ప్రవాహము అంటే ఎవరి ద్వారానో వెళ్ళాలి కదా అది మొట్టమొదట లోకంలో దాన్ని ప్రచారం ఎవరితో ప్రారంభమైంది వాల్మీకి రామాయణ రచన చేసి ఎవరికి నేర్పారు వాల్మీకి రామాయణ రచన చెయ్యగానే నేర్పిన మొట్టమొదటి శిష్యులు లవకుశులు లవకుశులకి మొట్టమొదట రామాయణం నేర్పుంటే సీతమ్మ వాల్మీకి ఆశ్రమంలో ఉందా లేదా ఉంది వాల్మీకి ఆశ్ర ఆశ్రమంలోకి సీతమ్మ వచ్చి లవకుశులు పెద్దవాళ్ళై గురువు గారి దగ్గర శ్రీరామాయణాన్ని ఉపదేశం పొందడానికి యోగ్యమైనంత వయస్సు వచ్చేసిన తరువాత నారద మహర్షి వచ్చారు వచ్చి సంక్షేప రామాయణం చెప్పారు అప్పటి వరకు రామాయణం లేదు లోకంలో అంతే ఇంకా తర్వాత కదా వాల్మీకి రచించారు సంక్షేప రామాయణం విన్నాక కాబట్టి ఇప్పుడు రామాయణ కథ ఏ స్థాయిలో ఉంది ఏ స్థితి దగ్గర ఉంది రామాయణ రచన మొదలయ్యేప్పటికీ రామాయణం పూర్తయిపోయే స్థితిలో ఉంది రామాయణం పూర్తయిపోయే స్థితిలో రామాయణ రచన ప్రారంభమైంది ఇది మీరు గమనించాలి రామచంద్రమూర్తి పుట్టక ముందు రామాయణాన్ని రచించలేదు వాల్మీకి రామా రామచంద్రమూర్తి పట్టాభిషేక పూర్వం రామాయణ రచన జరగలేదు రామాయణ రచన ఎప్పుడు జరిగినట్టు రామచంద్రమూర్తి పట్టాభిషేకం చేసుకుని సీతమ్మ తల్లిని అడవులలో విడిచిపెట్టి అడవులలో ఉన్న సీతమ్మని వాల్మీకి మహర్షి తన కుటీరానికి తీసుకెళ్లి లవకుశులు జన్మించి వాళ్ళు పెరిగి పెద్దవాళ్ళై యోగ్యులై విద్యాభ్యాసం చేసి సంగీత విద్యలో మంచి నిష్ణాతులై వాల్మీకి మహర్షి రచించిన రామాయణాన్ని బోధ చేస్తే నేర్చుకుని లోకంలో ప్రచారం చెయ్యగలిగినంత వయస్సు వాళ్ళు వచ్చిన తరువాత నారద మహర్షి వచ్చారు అక్కడికి అలా ఎందుకు జరగాలి అంటే వచ్చినటువంటి మహానుభావుడు రామచంద్రమూర్తిగా వచ్చాడు మనుష్యుడిగా నడిచి చూపించేశాడు అప్పటికే పదకొండు వేల సంవత్సరాలు ఇంచుమించు పూర్తయిపోతున్నాయి జరిగిన కథ జరిగిపోయింది జరిగిన కథ జరిగిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చాడు నారదుడు ఇప్పుడు జరిగిపోయిన కథలో అడుగు తీసి అడుగు వేస్తే ధర్మం రామాయణంలో అడుగు తీసి అడుగేస్తే ఎంత కథ చెప్పాలండి నారదుడు వాల్మీకి మహర్షికి రాముడు పుట్టుక ముందు దగ్గర నుంచి చాలా కష్టపడి రాముడు ఇలా మాట్లాడాడు రాముడు అలా మాట్లాడాడు సీతమ్మ రాముడి దగ్గరికి ఇలా వెళ్ళింది దశరథ మహారాజు గారి దగ్గరికి రాముడు ఇలా వెళ్ళాడు రాముడు కౌశల్య దగ్గరికి ఇలా వెళ్ళాడు రాముడితో ఇలా మాట్లాడాడు ఇవన్నీ నారదుడు చెప్పాలి నారదుడు ఎలా చెప్పగలడు చెప్పగలడు సర్వజ్ఞుడు మహానుభావుడు గురుస్వరూపం కాబట్టి చెప్పగలడు కానీ అలా చెప్తూ వెళితే రామాయణం ఎవరు చెప్పినట్టు అవుతుంది నారదుడు చెప్పింది వాల్మీకి రాసింది అవుతుంది మరి వాల్మీకి రామాయణ రచన చేశారని మనం ఎలా చెప్తున్నాం ఒకటే కారణం సంక్షేప రామాయణమే నారదుడు చెప్పాడు కేవలం ఒక నూరు శ్లోకాల దగ్గరలో రామకథని ఒక్కసారి అలా చిన్న మాల కింద అల్లి చెప్పి వెళ్ళిపోయాడంతే మిగిలిన రామకథ రాముడు ఎలా కదిలాడో ఎలా అడుగేశాడో ఎలా నడిచాడో ఎలా మాట్లాడాడో ఇవన్నీ వాల్మీకి మహర్షికి కనపడ్డాయి ఎప్పుడు అయిపోయాక కదండి రాముడు పుట్టేశాక రాముడు మాట్లాడాక రాముడి పెళ్ళైపోయాక రాముడు యుద్ధం చేశాక రాముడు అప్పుడు సీతమ్మతో అంతఃపురంలో ఇలా మాట్లాడాడని వాల్మీకి తెలిసింది ఎలా తెలిసింది రెండు కారణాలతో తెలియాలి రాముడు చెప్పాలి రెండు వాల్మీకి ఊహ చెయ్యాలి 
రాముడు చెప్తే అన్నీ అలా ఏకాంతంలో తాను సీతమ్మతో మాట్లాడినవి కూడా చెప్తాడా మర్యాదా పురుషోత్తముడైన వాడు రెండు ఊహ చేస్తే ఊహ నిజం కావాలని ఎక్కడుంది అప్పుడు రామాయణం మీరు వేదోపబ్రహ్మణంగా ప్రమాణంగా ఎలా స్వీకరించి చెప్పుకుంటున్నారు ఇవాళ్ళకి కాబట్టి ఆ రెండిటికి మధ్యలో ఏదో ఉండి ఉండాలి మీరు నమ్మాలంటే కదా ఇప్పుడు చెప్పండి రామాయణం ఓ కొత్త కోణంలో మీరు వినవలసిన అవసరం ఉందా లేదా ప్రారంభంలోనే కాబట్టి నారదుడు వచ్చాడు వాల్మీకి చెప్పాడు అంతే వినకండి ఎటువంటి నారదుడు వచ్చాడు ఎటువంటి వాల్మీకి చెప్తున్నాడు అసలు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు ఇప్పుడు వాల్మీకి మహర్షి అంటే సీతమ్మ తల్లి ఆయన ఆశ్రమంలో ఉంది సీతమ్మ తల్లి ఊరట పొందడానికి కావలసిన వాతావరణం ఆశ్రమంలో ఉంది ఆయన నిరంతరము కూడా తపస్వి అయి ఉన్నారు తపస్వి అంటే కృచ్చాంద్రాయణాది వ్రతములు చేసేటటువంటి వాడు అంటే శుక్లపక్షంలో తిథులు పెరుగుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క ముద్ద పెంచుకుంటూ వెడతారు పౌర్ణమికి పూర్తిగా భోజనం చేస్తారు బహుళ పక్షంలో ఒక్కొక్క ముద్ద తగ్గిస్తూ అమావాస్య వచ్చేటప్పటికీ పూర్ణంగా ఆహారం విడిచిపెట్టేస్తారు ఇలా విడిచిపెట్టి నిరంతరము వేదం చదువుకుంటూ వేదము చేత ప్రతిపాదింపబడిన పరమేశ్వర స్వరూపాన్ని ఇక్కడ అనుభవంలోకి తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే అది కదండి శృంగగిరి పీఠానికి మహావాక్యం అహం బ్రహ్మాస్మి నేనే ఈశ్వరుడును అన్న వాక్యాన్ని అనుభవపూర్వకం చేసుకోవాలి దానికి వ్రతం అంతా కర్మాచరణం ఇప్పుడు ఈ కర్మాచరణం అంతా చేసి తపిస్తున్న వాల్మీకి దేని గురించి దేని కొరకు తపిస్తున్నారు బ్రహ్మముగా తనను తాను తెలుసుకున్నట్టు కొరకు ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇప్పుడు యోగ్యమైన కాలం సిద్ధించింది యోగ్యమైన కాలం సిద్ధిస్తే ఉపదేశం చెయ్యడానికి రావలసిన వాడు ఎవరు రావాలి గురువుగారు రావాలి గురువుగారికన్నా మంగళస్వరూపం లోకంలో ఉంటుందా ఇంకుండదు అన్నిటికన్నా మంగళస్వరూపం ఏది అంటే గురువుగారి గురువుగారి కన్నా గొప్పవాడు గురువుగారి కన్నా అధికుడు లోకంలో ఉండడు న గురూరధికం న గురూరధికం న గురూరధికం ఇది శివ శాసనత గురువు కన్నా అధికుడి లోకంలో లేడు మరి ఈశ్వరుడండే అని మీకు అనుమానం రావచ్చు ఈశ్వరుడి కన్నా అధికుడు గురువి ఎందువల్ల అసలు గురువు లేకపోతే ఈశ్వరుడి యొక్క అస్తిత్వం ప్రకటనం కాదు సరి కదా నేను మీకు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే శృంగగిరి పీఠాధిపత్యం వహించిన చంద్రశేఖర భారతి స్వామి వారి దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి అన్నాడు నా దగ్గర ఒకటి కన్నా ఎక్కువ మంత్రాలు ఉపదేశం పొందిన ఉన్నాయి నేను ఒక మంత్రానికి ధ్యాన శ్లోకం చేసి మంత్రాన్ని అనుష్ఠిస్తుంటే ఇంకో మంత్రం యొక్క ధ్యాన శ్లోకంలో స్వరూపం కనబడుతోంది నన్ను ఏం చేయమంటారని అడిగాడు ఆయన అన్నారు నీకు ఉపదేశం చేసినటువంటి గురువుగారి పాదాలు నీకు కనపడుతుంటాయా అయ్యో నాకు చాలా ఇష్టం అండి మా గురువుగారి పాదాలు నాకు బాగా జ్ఞాపకం ఏ మంత్రం చేసినా గురువుగారి పాదాలే చూడన్నారు అలా ఎలా కుదురుతుందండి అన్నాడు ఆయన ఆ ధ్యాన శ్లోకంలో రూపం కదా చూడాలి ఏ మంత్రం చేసినా గురువుగారి పాదాలు అలా చూస్తాం ఏ గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురువే బ్రహ్మ గురువే విష్ణువు గురువే మహేశ్వరుడు ఇక గురువుగారి పాదాలే ఆ దేవతలన్నీ కాబట్టి గురువుగారి పాదాలు చూస్తూ నువ్వు ఏ మంత్రం చెప్పినా ఆ మంత్రం సిద్ధిస్తుంది అయినప్పుడు ఇప్పుడు గురుదర్శనమే మంగళకరమైనటువంటి దర్శనం నారదుని యొక్క దర్శనం నారదుని యొక్క పేరెత్తడం కన్నా గొప్పతనం ఇంకోట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు రామాయణ ప్రారంభం దేనితో ప్రారంభమైంది గురువుగారి దర్శనంతో ప్రారంభమైంది నారద మహర్షి దర్శనం గురువు యొక్క దర్శనం ఎవరికి వాల్మీకి రామాయణాన్ని నమ్ముకున్న జాతికి ప్రతినిధి మనకే దర్శనంతో ప్రారంభమైంది జగద్గురు దర్శనంతో మనకి ప్రారంభమైంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరొచ్చారు ఆ వచ్చినటువంటి వ్యక్తి సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి రాలేదు నారదుడు ఆ వచ్చినటువంటి వారు మహానుభావుడై తపస్వాధ్యాయ నిరతం 
నిరంతరము తపస్సు చేసేటటువంటి వారు మీతో మాట మనవి చేశాను తపస్సు అంటే ఈ వ్రతమును ఆచరిస్తూ నిత్య నైమిత్తిక కర్మలను వైక్లభ్యం లేకుండా అనుష్ఠించేటటువంటి వారు నిత్య కర్మ అని ఒకటి ఉంటుంది అది ఎప్పుడూ మానడానికి వీల్లేదు సంధ్యావందనం ఉంది ఎప్పుడూ మానకూడదు ఎప్పుడూ చేయవలసిందే నైమిత్తిక కర్మ ఉంది ఒక్కొక్క తిథి నాడు ఒక్కొక్కటి చెయ్యవలసి ఉంటుంది శ్రీరామ నవమి వచ్చిందనుకోండి ఏం చెయ్యాలి శ్రీరామ నవమి నాడు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు శ్రీరామ జయరామ జై జయరామ అన్న పదమూడు అక్షరాల మంత్రాన్ని రాత్రి వరకు చేసి రాత్రి ప్రదక్షిణం చేసి ఉపవాసం చేసి మరునాడు ఉదయం ఎక్కడ మీరీ మంత్రం చేశారో అక్కడికి వచ్చి అక్కడికి వచ్చిన తరువాత శ్రీరామ పట్టాభిషేక సర్గ శ్రీరామావతార సర్గ ఈ రెండు సర్గలు పారాయణ చేయాలి ఈ రెండు పారాయణ చేసి మొన్న శ్రీరామనవమి నాడు మేము కాకినాడలో అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో చేసామవి ఈ రెండు సర్గలు పారాయణ చేసి తదనంతరం ముందు పేదలకి అన్నదానం నారాయణ సేవగా చేసి తరువాత తాను ఆహారం స్వీకరించాలి అది శ్రీరామనవమి నాడు చేయవలసినటువంటి విధానం దీన్ని నైమిత్తిక తిథి ఆచరణము అంటారు ఒక్కొక్క తిథి ఒక్కొక్కలా చెయ్యాలి నిత్యకర్మ చేస్తూ నైమిత్తిక తిథులను చేస్తూ కృత్యచ్రాంద్రాయణాది వ్రతములను చేస్తూ ఎప్పుడూ వేదంని వేదాన్ని అలా చదువుకుంటూ వేదము చెప్పినటువంటి హృదయాన్ని వేదము చెప్పినటువంటి మంత్రములలో ఉన్న సారమును అవగతం చేసుకుని బ్రహ్మమును అనుభవంలోకి తెచ్చుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చెయ్యడానికి ఉపకరణంగా ఈ శరీరాన్ని వాడుకుంటున్నవారు ఎంత తేడా ఉందో మీరు గమనించండి మనమేం చేస్తామంటే ఈ శరీరాన్ని పోషించి ఈ శరీరము వలన ఎన్ని సుఖములు పొందవచ్చో అన్ని సుఖములను పొందడానికి సాధారణంగా దీన్ని వాడతాం ఇది ఎందుకు అంటే దీంతో అబ్బో ఎన్ని రుచులు చూస్తాడో దీనికి ఎన్ని స్పర్శ సుఖాలు ఇస్తాడో దీంతో ఎన్ని వినకూడని వింటాడో దీంతో ఎన్ని పీల్చకూడని పీలుస్తాడో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని సాధనంగా చేసుకుని దీన్ని ఎలా వాడుకోవాలో అలా వాడుకుంటూ దీన్ని అడ్డు పెట్టుకుని దీని ద్వారా దేన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇది పడిపోయినా పర్వాలేదో అది తెలుసుకోవడానికి ఉపకరణంగా దీన్ని వాడుకుంటారు ఏమిటో నువ్వు అలా అన్నావు కానీ ఆ మాట ఏమో స్పష్టంగా లేదని మీరు అంటారు నాకు తెలుసు భగవాన్ రమణుల మాటల్లో చెప్తే మీకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు నేను అన్న మాటకి తెలుసుకోవలసినది తెలుసుకునేంత వరకు దీన్ని ఉపకరణంగా వాడుకోవడం అంటే ఏమిటని అడిగారు రమణ మహర్షిని ఆయన అన్నారు భోజనం చేశాక విస్తర అవతల పారేయడం విస్తరణ ఏం చేస్తారండి బాలమాకులు తెచ్చి చీపురు పుల్లలు తెచ్చి సన్నగా చీల్చి ముక్కలు చేసి అన్నం తినేటప్పుడు ఊడిపోయి అన్నంలో కలిసిపోకుండా జాగ్రత్తగా కుట్టి ఆకు తెచ్చి వేసుకుని నీళ్లు జల్లి తుడిచి పదార్థాలు వేసుకుని అన్నం అంతా తిని ఉత్తరాపోషణం పట్టిన తర్వాత అప్పుడు తీసుకెళ్లి ఆకు మీద పెంటకుప్ప మీద పారేస్తారు అంతేగాని ఆకు పుట్టింది ఎందుకు అంటే ఆకు పుట్టింది ఎందుకు అంటే చివరి పెంటకుప్ప మీద పారేయడమేనండి అందుకు పారేస్తా అంటారా దేనికి వాడుకోవాలో దానికి జాగ్రత్తగా వాడుకుని ఆ ప్రయోజనం అయిపోయిన తరువాత పెంటకుప్ప మీద విస్తరాకుని పడేసినట్టు దీన్ని సాధనంగా చేసుకుని దీనిలో ఉండి దీనితో తరించి దీనిలో ఉండి దీని వలన బ్రహ్మం అంటే ఏమిటో తెలుసుకుని అనుభవంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇది పడిపోతున్నా ఇది నేను కాదన్న సత్యం ఎరుకలోకి రావడం వల్ల దీని మీద భ్రాంతి లేకుండా ఇది పడిపోతున్నా సాక్షిగా చూసి ఇది పడిపోయిన తర్వాత తాను ఒకటి ఏది మారని సత్యమో సత్యంగా నిలబడిపోవడాన్ని నిత్య నైమిత్తిక కర్మాచరణ చేత తాను పొందవలసిన స్థితిని పొందగలిగినటువంటి తపస్వాధ్యాయ నిరతుడు అని పిలుస్తారు ఇప్పుడు నారదుడు అది అంటే ఇప్పుడైనా సద్గురువు 
మహానుభావుడై ఉన్నాడు నారం దాతి ఇది నారత నారద ఆయన జ్ఞానం ఇస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు తపస్వాధ్యాయని రథం అటువంటి వారు ఎక్కడికి వచ్చారు వాగ్విధాం వరం ఆయన ఇటువంటి వాడు వాక్ విధహ వాక్ అంటే వేదం వాక్ అంటే బ్రహ్మం విధుడు అంటే తెలుసుకున్నవాడు విద్యన్న ధాతువులోంచే వేదము అన్న మాట వచ్చింది ఏది తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంకొకటి తెలుసుకోక్కర్లేదో అది వేదం ఇప్పుడు తెలుసుకోవడం ఒకెత్తు తెలుసుకున్న దాన్ని అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పగలిగిన ప్రజ్ఞ ఒకెత్తు ఒక ఆయన తెలుసుకున్నాడు కానీ ఆయనకి ఆయన చెప్పలేడు ఆయన చెప్తే అయోమయంగా ఉంటుంది ఒక ఆయన స్పష్టంగా చెప్పగలడు తాను అనుభవించాడు అనుభవించిన దాని వైపుకి మిమ్మల్ని తిప్పగలడు ఈ ప్రజ్ఞ ఉన్నవాడు కాబట్టి వాగ్విధాం వరహ బ్రహ్మమును బాగా తెలుసుకున్న వాళ్లలో శ్రేష్ఠుడైన వాడు తాను తెలుసుకుని శిష్యుల్ని ఉద్ధరించడం కోసం కిందికి దిగొచ్చి మాట్లాడగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగినవాడు ఇటువంటి వాగ్విధాంవరం నారదం అటువంటి నారదుణ్ణి ఎవరు ప్రశ్నించారు ఇప్పుడు అడిగినవాడు వాల్మీకి మహర్షి ఆయనటువంటి వారు తపస్వీ తపస్సు చేస్తున్నవారు తపస్సు అంటే నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను బ్రహ్మమును తెలుసుకోవాలని తాపత్రయంతో ఉన్నటువంటి వారు భావన వ్యగ్రతతో ఉన్నవారు ఈయన నారదుణ్ణి అడిగారు ఏమని అడిగారు అయ్యా మీరు వచ్చారు చాలా సంతోషం అండి నాకు ఏ ఆపదలు రాకుండా మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం వచ్చేటట్టు నాకు సంతోషంగా ఉండేటట్టు మా ఆశ్రమంలో ఆవులన్నీ ఎప్పుడు పాలిచ్చేట్టు చూడండి అని అడగలేదు ఆయన ఆయన ఒక చిత్రం ఆయన ప్రశ్న ఒకటి వేశాడు అది లోకంలో సాధారణంగా ఎవ్వరూ అడగని ప్రశ్న అందుకని రామాయణం పుట్టింది లేకపోతే రామాయణం పుట్టే అవకాశం లేదు మీరు ఒకటి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి పుడుతుంది అంటే ప్రశ్న చక్కగా వెయ్యగలిగినటువంటి శిష్య ప్రజ్ఞలోంచి పుడుతుంది నారదం పరిపప్రచ్చ పరిప్రశ్న చేశారు ప్రశ్న అంటే అడగడం అండి నేను ప్రశ్న వేశానండి అంటే అర్థం ఏంటి నేను మిమ్మల్ని అడిగాను అని పరిప్రశ్న అంటే ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి నారదుణ్ణి పట్టుకుని ఏదో అడిగేస్తే ఆయన ఏం చెప్పడాలాగా పరిప్రశ్న చేస్తే చెప్పాడు ఆయన పరిప్రశ్న అంటే ప్రశ్న అంటే అడగడం పరి అంటే పరి అన్న మాట ముందు కలిపారు మహర్షి పరి అంటే బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను ఎవరిని అడుగుతున్నానో ఆ మహానుభావుడు నోరు విప్పి చెప్పినటువంటి మాట త్రికాలముల ఎందు సత్యమే ఆయన చెప్పిన మాట మీద నాకు అవిశ్వాసం అన్న మాట ఉండక్కర్లేదు ఆయన అన్నారు అంటే అది జరిగి తీరుతుందంతే ఆయన చెప్పింది చేస్తే ఆ ఫలితం వస్తుందంతే ఆయనటువంటి శక్తివంతుడు ఈ నమ్మకం మీకు ఉండి అడగడం మొదలు పెడితే శ్రద్ధ పరిప్రశ్నకి ముందే ఉంటుందో తెలుసా అంటే శ్రద్ధ ఉంటుంది శ్రద్ధ లేకుండా వినయం ఎలా వస్తుందండి మీరు నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు నేను ఒక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా అయ్యా నమస్కారం అండి అని ఇలా ప్రణిపాతం చేసి నేల మీద పడి ఎంతో ఇదిగా రెండు చేతులు ఇలా చాపి అయ్యా మీరు నాకు దయచేసి అనుగ్రహించి ఇది చెప్పాలని ఎందుకు అడుగుతాను ఆయన శక్తివంతుడని నేను నమ్మితేను వీడి మొహం వీడికేం వచ్చు అనుకున్నాను అనుకో నేను నీకేం తెలిసేవాడా అంటాం అంతే పరిప్రశ్న చేస్తారంటే వినయం ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆయన శక్తివంతుడని తెలిస్తే వినయం ఉంటుంది ఆయన శక్తివంతుడని మీరు నమ్మడాన్ని శాస్త్రంలో ఏమంటారో తెలుసా అండి శ్రద్ధ అని పిలుస్తారు శంకరాచార్యులు వారు భాష్యం చేస్తూ శ్రద్ధ అన్న మాట గురించి ఒక మాట చెప్పారు శాస్త్రస్య గురువాక్యస్య సత్యబుద్ధ్యావధారణ సా శ్రద్ధ కవితా సిద్ధి వస్తుపలభ్యతే శ్రద్ధ అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే శాస్త్రము చెప్పినా గురువు గారు చెప్పినా అది పరమ సత్యము 
ఇక దానికి తిరుగులేదు అది కానీ పాటిస్తే మనకి ఫలితము వచ్చి తీరుతుందని నమ్మడమే శ్రద్ధ అని పేరు ఆ శ్రద్ధ ఎక్కడుందో దానిలోంచి వినయం వస్తుంది అప్పుడు గురువుగారిని చూసి వంగి 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 నమస్కరించి మాట్లాడతావు ఎందుకు మాట్లాడావైనా ఆయన ఏం చేత కాకో మాట్లాడకపోతే ఆనందించలేనివాడో కాడు ఆయన ఒక్కడు తనలో తాను ఆనందించగలడు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు నీ కొరకు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన త్యాగం చేశాడు ఆయన కంఠానికి సూ శోష కలిగింది అంటే బాధ కలిగింది ఆయన ఊపిరికి ఘర్షణ కలిగింది ఆయన శరీరానికి చెమట పట్టింది దేని కొరకు నీ కొరకు ఆయన నీ కొరకు మాట్లాడుతున్నాడు ఇది గుర్తిస్తే వినయం ఈ త్యాగానికి నేనేమివ్వగలను ఆయనకి ఈ కృతజ్ఞతాభావంతో నువ్వు నిలబడగలిగితే అలా నువ్వు ప్రశ్నించగలిగితే పరిప్రశ్న అంటారు ఇప్పుడు నారదం పరిపప్రచ్చ ఇలా ప్రశ్న వేశాడు తప్ప ఏదో ప్రశ్న వేస్తే రామాయణం వచ్చిందని మీరు అనుకోకండి పరిప్రశ్న చేస్తే రామాయణం వచ్చింది ఇప్పటి వరకు నారదుడు ఏం మాట్లాడలేదు మీరు బాగా గమనించండి వచ్చాడంతే లోపలికి వచ్చారు వాల్మీకి మహర్షి చూశారు అర్ఘ్యపాధ్యాధులు ఇచ్చారు కూర్చోబెట్టారు ఇప్పుడు పరిప్రశ్న చేస్తున్నారు ఏ ప్రశ్న వేస్తే అసలు రామాయణం గురించి చెప్పారు ఆయన వాల్మీకి మహర్షి అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటంటే ఆయన్ని కోన్వస్మిన్ సాంప్రదంలోకే గుణవాన్ కస్య వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రత చారిత్రేడి చ కోయుక్త సర్వభూతేషు కోహిత విద్వాన్ కమర్ధశ్చ కశ్చైక ప్రియదర్శర ఆత్మవాన్ కో జితక్రోధో ద్యుతిమాన్ కో నరసూయక కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగే పదహారు గుణములు అడిగారైన ఈ పదహారు గుణములు పరిపూర్ణముగా ఉన్నటువంటి ఒక మానవుడు ఈ లోకంలో ఈ కాలంలో నేను ఉన్న రోజుల్లోనే నేను ఇప్పుడు శరీరంతో తిరుగుతుండగా నా మాంస నేత్రంతో చూడడానికి వీలుగా ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడిగాడు అంటే అలాంటి వారే ఉన్నారు ఆయన భార్యయే తన ఆశ్రమంలో ఉంది ఇది తెలుసా వాల్మీకి తెలియదని చెప్పవలసి ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది ఈ ప్రశ్న ఆయన నోటి వెంట అమ్మవారు వచ్చింది కాబట్టి వచ్చింది అమ్మవారి ఎందుకు వచ్చింది అసలు రహస్యం ఏమిటంటే రామాయణం లోకానికి అందాలంటే సీతమ్మ యొక్క సేవాభాగ్యం వాల్మీకి లభించాలి సీతమ్మ సేవాభాగ్యం సీతమ్మ సేవాభాగ్యమే శారదాదేవి సేవాభాగ్యం అది అందితే నోటి వెంట ఈ ప్రశ్న వచ్చింది నోటి వెంట ఒక్క ప్రశ్న వస్తే యోగాలు మారిపోయిన మనుష్యుడిగా పుట్టిన ప్రతి వాణ్ణి తరింపచేయగలిగిన ఒక ఆదికావ్యం ఆయన నోటి వెంట వచ్చింది ఇది రావడానికి ముందు సీతమ్మ రావాలి అందుకని ముందు సీతమ్మ వచ్చేసింది ఆశ్రమానికి వచ్చి అక్కడ కూర్చుంది ఆ రామాయణాన్ని ప్రచారం చెయ్యగలిగిన యోగ్యమైన శిష్యుల్ని కూడా సీతమ్మే వాల్మీకిచ్చింది లవకుశల రూపంలో ఇది వాల్మీకిని సీతమ్మ తరింపచేసిన తీరు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే వాల్మీకి తరించడానికి మొదటి కారణం సీతమ్మే అందుకే ఆయన అన్నారు నేను చెప్పిన రామాయణానికి పేరేమిటో తెలుసా సీతాయాశ్చరితం మహత్ అన్నారు అది సీతమ్మ చరిత్ర అన్నారు తల్లి ఎంత గొప్ప తల్లు మీరు ఆలోచించండి అందుకే సీతమ్మ ఒకరు శారదమ్మ ఒకరా కాదు సీతమ్మే శారదమ్మ కాబట్టే అంత జ్ఞానం వాల్మీకి ఇచ్చి ఈ ప్రశ్న వేయించింది ఎందుకు వేయించాలి సీతమ్మ వెళ్ళిపోతే రామావతారం వెళ్ళిపోతుంది ఇక సీతమ్మ వెళ్ళిపోతుంది ఆ రోజులు వచ్చేసాయి అప్పటికి ఆ రోజు వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఇక అశ్వమేధయాగం చేసేస్తాడు రాముడు అశ్వమేధయాగం చేస్తే సీతమ్మ కనపడుతుంది రాముడికి సీతమ్మ రాముడికి కనపడితే వేరొకసారి పాతివ్రత్యాన్ని నిరూపించుకోమని చెప్తాడు ఎందుకు చెప్తాడంటే ఎప్పుడు లోకం కోసం తన కోసం కాదు 
ఈ మాట అనగానే ఆవిడ అంటుంది నా ప్రయోజనం అయిపోయిందా నీకు భార్యగా నీ వంశాన్ని నిలబెట్టడానికి రామకథ నరుడి కథ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రామకథ దేవుడి కథని మీకు జరిగితే మీకు ఎంత పనికి వస్తుందో నేను చెప్పలేను రామకథ నరుడి కథని మీరు వినండి మీకు పనికి వస్తుంది అందుకే సీతం మీ మాట అంది నేను ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా నీ పక్కకి నీ వంశం తరించాలి నీ వంశం తరించాలంటే నీకు పితృరుణం తీరాలి పితృరుణం తీరాలంటే నీకు బిడ్డలు కనాలి నీకు బిడ్డలు పుట్టాలి అంటే నా సహకారం ఉండాలి నేను నా శరీరాన్ని త్యాగం చేస్తే నా కడుపులో ఉన్న బిడ్డలు కూడా పోతారు పోతే నీకు పితృరుణం తీరదు నువ్వు ఏకపత్నీ వృత్తుడవు ఇంకొక బిడ్డని ఇంకొక ఆరదాన్ని స్వీకరించవు నీ వంశం ఆగిపోతుంది నా కారణంగా నీ వంశం ఆగకూడదు నీ వంశం కొనసాగడానికి నీకు బిడ్డలు ఇచ్చాను నా ప్రయోజనం అయిపోయింది నేను వెళ్ళిపోతున్నానని భూమిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ ఆవిడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రామావతారం లేదు సరయు నదిలో ప్రవేశించి రామావతారం కూడా పూర్తయి ఇప్పుడు రామావతారం పూర్తి అయిపోకముందే సీతమ్మ రామాయణం పలికించాలి వాల్మీకితో పలికించాలంటే ఈ సన్నివేశాన్ని సృష్టించాలి నారదుడిని పిలిపించింది ఆవిడ కాబట్టి వచ్చాడు మహానుభావుడు వస్తే ఆయన ఈ ప్రశ్న అడిగాడు ఇప్పుడు ఇంత ఆర్తితో ఈ ప్రశ్న అనుకోకుండా నోటి వెంట వస్తే తప్ప రామాయణ కథ ప్రారంభం కాదు అందుకని అడిగాడు కోన్వస్మిన్ సాంప్రతంలోకే గుణవాన్ కశ్యవీర్యవాన్ ఈ కాలంలో నారద మహర్షి ఇప్పటికిప్పుడు ఇప్పుడు నేను చూడడానికి వీలుగా నేను అడిగిన మహానుభావుడు ఎవరైనా ఉన్నాడా ఎవరు పదహారు గుణములు ఉన్నవాడై ఉండాలి గుణమన్న మాటకు అర్థమేమిటి తాను గురుముఖ నేర్చుకున్నటువంటి విద్య ఏ కాలమునందు ప్రవర్తనలో ఎలా ప్రకాశించాలో అలా ప్రకాశిస్తే గుణముగా కనపడుతుంది మా గురువు గారు నన్ను నాయనా ఉరే కోటేశ్వరరావు గోవులకు సేవ చెయ్యరా అని చెప్పారనుకోండి నేను అలా గుళ్ళోకి వెళ్ళిపోతున్నాను ఓ అరగజిన అరటిపళ్ళు పట్టుకుని దేవాలయంలో కెడుతున్నాను ఒక ఆవు నా వంక చూసి ఇలా 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 నోరు చాపింది నేను ఆ ఆవుని దవడ మీద ఒక్క దెబ్బ కొట్టి గుళ్ళోకి వెళ్ళాను మా గురువుగారు సంతోషించచ్చా మా గురువుగారు చెప్పారు రే పరాశక్తికి ఆవుకి తేడా లేదురా అని చెప్పారు ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలి నేను లోపలికి వెళ్ళి అర్చకుడికి ఇస్తే నివేదన చేస్తాడు ఇక్కడో నా తల్లి ఎదురొచ్చి నా దగ్గర ప్రత్యక్షంగా తింటానని అడుగుతోంది అమ్మ ఏమి భాగ్యం అక్కడ ఇంకా తొక్క తీసి పెట్టాలి ఇక్కడ తొక్కతో తినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు నా చేత్తో పెట్టుకుంటాను రెండు చెప్పులు ఇప్పి గభాలో రెండు అరటిపళ్ళు నేను పెట్టాలి పెడితే నేను గురువాక్యాన్ని అనుష్ఠానంలోకి తెచ్చుకున్నవాడిని ఇప్పుడు గుణముగా ప్రకాశిస్తుంది కోటేశ్వరరావు గారండే వాళ్ళ గురువు గారు చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకుని ఆవుకి రెండు అరటిపళ్ళు పెట్టాడు అదో గుణం అంటే నేను నా గురించి చెప్పుకుంటున్నాను అనుకోకండి నేనే అటువంటి పుణ్యకార్యాలు చేసిన వాడిని కాదు మహాప్రభు ఏదో ఉదాహరణకి చెప్పానంతే అదే స్వోత్కర్ష కోసం చెప్పిన వాడిని కాదు కాబట్టి గుణము అంటే విన్నది చదువుకున్నది ప్రవర్తనయందు ఆ సందర్భంలో ప్రకటనమైతే ప్రకాశిస్తే గుణం అవుతుంది అలా ఉన్నాయా ఎవరికైనా అలా ఉన్నవాడు ఉన్నాడా గురువుగారి దగ్గర నేర్చుకున్నవి అనుష్ఠానంలోకి వచ్చేటప్పటికి గురువు ఏం చెప్పారో అలా ప్రవర్తించిన వాడు ఉన్నాడా మీరు ఇలా వినండి రామాయణాన్ని ఇంకీ తర్వాత కోన్వస్మిన్ సంప్రదంలోకే ఎప్పుడో కాదు వామనమూర్తి ఉన్నారు నరసింహావతారం ఉందని చెప్పకు ఇప్పుడు ఉన్నాడా ఇది వాల్మీకి ప్రశ్న కోన్వస్మిన్ సంప్రదంవాన్ కశ్య వీర్యవాన్ వీర్యవాన్ అంటే వీర్యవంతుడు ఉన్నాడా వీర్యవంతుడు అంటే ఎటువంటి యుద్ధం వచ్చినా చెక్కు చెదరకుండా తాను తానుగా నిలబడి తనలో ఏ మార్పు లేకుండా బయట మార్పు తేగలిగినవాడు ఎంతమందినైనా పడగొట్టగలిగినవాడు అటువంటి వాడు ఉన్నాడా ఉంటే వీర్యవాన్ కోన్వస్మిన్ సాంప్రదంలోకే గుణవాన్ కశ్య వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞశ్చ ధర్మం తెలుసుకున్నవాడు ఉన్నాడా ధర్మం తెలియడం అంటే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ధర్మం తెలియడం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి అధర్మం కూడా తెలియడం ధర్మమే తెలిస్తే పూర్ణత్వం కాదు ధర్మం తెలియడం అంటే అధర్మం కూడా తెలియడం 
ఏది చెయ్యాలో తెలియడం అంటే ఏది చెయ్యకూడదో కూడా తెలియడం మీకు మీరు కొంచెం ఆలోచించండి నేను మాట అనేసి వదిలేస్తాను ఇప్పుడు మీరు జవాబు చెప్పక్కర్లేదు చెయ్యమన్నది చెయ్యడం తేలిక చెయ్యొద్దన్నది వదిలేయడం తేలిక చెయ్యొద్దన్నది వదిలేయడమే చాలా కష్టం మీరు చూడండి నేను మంత్రం ఇస్తాను పదకొండు మార్లు చెయ్యండి రోజు ఒక్క మాట కూడా మీకు కోతి గుర్తురాకూడదన్నాను అనుకోండి అలా చేయగలరా ఇది వద్దు అని ఏదంటామో అదే చేయబుద్ధేస్తుంది దేవుడికి నేను నగరత్తులు పెట్టో అన్నాను అనుకోండి భయానికో భక్తికో రెండు నగరత్తులు వెలిగించేయడం తేలిక వద్దన్నది చేయకుండా ఉన్నవాడు ప్రజ్ఞావంతుడు వద్దన్నది చేయకుండా ఉండాలంటే అధర్మం తెలియాలి కదండి అధర్మం తెలియడం ధర్మం తెలియడం ధర్మం పాటించడం అధర్మం విడిచిపెట్టడం అధర్మం చేసిన వాడిని కూడా ఉండకుండా చేయడం ఎందుకంటే వాడి వల్ల ధర్మం వ్యాప్తి చెందకుండా ఇది ధర్మం తెలియడం కాబట్టి ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ అంటే ఎవరో తనకు ఉపకారం చేశాడు ఏ వాడు అదృష్టం అండి నన్ను సేవించుకున్నాడు అందం కాదు ఎంత మహానుభావుడండి నిజంగా నాకు ఎంత ఉపకారం చేశారండి ఎంత ఉపకారం చేశారండి అని తలుచుకు 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 పొంగిపోగలిగినటువంటి మనసుండడం అసలు మనుష్య జన్మకుండవలసిన ప్రధాన లక్షణం అదేనండి కృతఘ్నో నాస్తి నిష్కృతి కృతజ్ఞత లేని వాడికి నిష్కృతి లేదు అటువంటి కృతజ్ఞత ఉన్నవాడు ఉన్నాడా లోకంలో ఎవరైనా ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో ఎప్పుడూ సత్యమే మాట్లాడాలి నిన్ను వీరికి మీద పడిపోని నేను సత్యమే చెప్తాను అని వ్రతం పట్టిన వాడు ఎవరైనా ఉన్నాడా సత్యవాక్యో దృఢవ్రత ఒక పని మొదలు పెడితే అనుకున్నాం కాదండి అది అలా అవుతుందా అందుకని వదిలేశాను లేండి ఇప్పుడు మార్చేశాను సంకల్పం అనకుండా తాను ఒక్కసారి నోటి వెంట ఇది చేస్తానని అంటే పిడుగులు పడిపోయినా ఆ పని చెయ్యగలిగినటువంటి వాడు దాన్ని విడిచిపెట్టనటువంటి వాడు అటువంటి పూనిక ఉన్నవాడు ఉన్నాడా ధృడవ్రత కాబట్టి కోన్వస్మిన్ సాంప్రదంలో కేకుణవాం కశ్చ వీర్యవాం ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రత చారిత్రేణ చకోయుక్త ఆయన ప్రవర్తనని చూస్తే ఇంకా మీరు వేదం చదవక్కలేదు వేదం చదవక్కర్లేదంటే చదవద్దని కాదు నా ఉద్దేశం ఆయన ప్రవర్తన చూస్తే ఆయన ఏది చేశారో అదే వేదం చెప్పింది అని గుర్తు అటువంటి ప్రవర్తన ఉన్నవాడున్నాడా పడుకున్నా లేచినా మాట్లాడినా కూర్చున్నా నించున్నా నడిచినా ఏం చేస్తున్నా ధర్మానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించగలిగినటువంటి నడవడి కలిగినటువంటి వాడు లోకంలో ఉన్నాడా చారిత్రేణిచ కోయుక్త సర్వభూతేషు కోహిత ఇంత బలపరాక్రమాలు ఉండి కూడా సమస్త భూతముల పట్ల దయ కలిగిన వాడు లోకంలో ఉన్నాడా గుండెలు నిండా కారుణ్యం ఉన్నవాడు ఉన్నాడా సర్వభూతేషు కోహిత విద్వాంక తెలుసుకోవలసినవన్నీ సమస్తము తెలుసుకున్నటువంటి విజ్ఞాని ఉన్నాడా అటువంటి విద్వాంసుడు ఉన్నాడా విద్వాంక కస్సమర్థశ్చ ఎటువంటి పనైనా సరే వీరు చెయ్యలేరు వీరు చెయ్యలేరనొచ్చేమో కానీ ఆయన ఇది చెయ్యలేరని చెప్పడానికి ఒక పని లేకుండా ఏ పనులైనా చెయ్యగలిగిన వాడు ఉన్నాడా కస్సమర్థశ్చ కశ్చైక ప్రియదర్శన ఎప్పుడు మీరు చూసినా చూడాలనిపించేట్టుగా ఉండేవాడు ఉన్నాడా ఆయన యుద్ధం చేస్తుంటే వింటినారి లాగుతున్నాడు అందాం ఆయన అడవిలో నడుస్తున్నాడు అందాం ఆయన కిరీటం పెట్టుకున్నాడు అందాం ఆయన పాదపీఠం మీద పాదం పెట్టాడు అందాం ఆయన జిన్నడు పాలు పోసుకుని జటాజూటం కట్టుకున్నాడు అందాం ఆయన ఏమీ లేదు నారచీర కట్టుకుని కోదండం పట్టుకున్నాడు అందాం ఆయనకి కోపం వచ్చి కన్నులు ఎర్రబారాయి అందాం ఆయన బాలరాముడిగా పిలక పెట్టుకుని పెడుతున్నాడు అందాం సీతమ్మతో మాట్లాడుతున్నాడు అందాం నిద్రపోతున్నాడు అందాం అసలు ఏది చూసినా అందాం అబ్బా ఇప్పుడు అంత బాగుండడండి ఆ తర్వాత బాగుంటాడండి కొంచెం అలంకారం చేసుకుంటాడు బాగుంటుంది అనడానికి ఏమైనా ఉంటుందా 
ఎప్పుడు నువ్వు చూసినా అలాగే చూడాలనిపించేటట్టుగా ఉండేవాడు ఎవరైనా ఉన్నాడా కష్టీక ప్రియదర్శన ఎంత పెద్ద మాట అండి నిద్రపోతుంటే చూసావు ఆ నిద్రపోతుంటే చూడాలండి ఆయన సౌందర్యం ఆ మాట ఎవరికన్నా ఉంటుందండి లోకంలో ఏమన్నా ఆయన నిద్రపోతుంటే ఎంత బాగుంటారండి అంటారా ఏమన్నా ఆయన నిద్ర లేచి ఒళ్ళు విరుచుకుంటుంటే చూడాలండి ఆయన అందం ఎవరికైనా ఉందా ఆయన యుద్ధం చేస్తుంటే చూడాలండి అందం ఎవరికైనా ఉంటుందా ఎంతటి అందగాడు రామో ఆయన పుంసాంబోహన రూపాయ పుణ్య శ్లోకాయ మంగళం ఆడవాళ్ళు మోహించడం కాదు పురుషులు మోహించారు ఆయన్ని అంతటి అందగాడు కొన్ని కోట్ల మంది కంఠాలు కోషిశాడంటే రామావతారంలో నెత్తుటిని ఏర్లు పాడించాడు అయినా అందం ఈ భుజాలు అందం గడ్డం అందం చెక్కిళ్ళు అందం ఆజానబాహు ఆజానబాహు అరవింద దళాయతాక్షం ఆ కళ్ళందం ఆ కనుబమలందం ఆ ముక్కందం ఆ మూచందం ఆ గడ్డం అందం ఆ కంఠం అందం అన్ని అందం అందమే రాముడు రాముడే అందం రాముడే అభిరాముడు అటువంటి వాడు ఉన్నాడా కశ్చీక ప్రియదర్శన ఆత్మవాంకో గొప్ప ధైర్యవంతుడు ఉన్నాడు ఆ లోకంలో ధైర్యవంతుడు అంటే మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ధైర్యవంతుడు అన్న మాటకు అర్థం ఏంటో తెలుసండి భయం లేనివాడు అని కాదు ధైర్యము అన్న మాటకి ఇంకో అర్థం కూడా ఉంది ధైర్యము అంటే తాను ఏ పని మీద బయలుదేరాడో ఆ పనికి అనుగుణమైనటువంటి సంభారములను మాత్రమే దగ్గర ఉంచుకుని ఆ పని మీద మాత్రమే దృష్టి పెట్టి ఆ పనిని పాడు చేసేటటువంటి ఏ ఇతర ఆకర్షణీయమైనటువంటి వ్యవహారమైనా త్రోసి రాజని విడిచిపెట్టగలిగినటువంటి పూనిక ఉన్నవాడు ఉన్నాడా నేను ఏకపత్నీ వ్రతం చేస్తానన్నాడు భార్యని రావణాసురుడు ఎత్తుకుపోయాడు చాలా మంది వచ్చి మీద పడ్డారు ఆ మా నాన్నగారు దక్షిణ నాయకుడు మా వంశంలో చాలా మంది దక్షిణ నాయకులు మా ఆవిడ దగ్గర లేదు కదండి అని ఏమైనా పొరపాటు పడ్డాడా తాను ఏది అన్నారో రామో దిర్ణాభిభాషతే రెండు మాటలు నాకు రావమ్మా అన్నాడు అంతే లోకంలో అవతార పరిసమాప్తి వరకు అంతే అలా ఉండగలిగిన వాడు ఉన్నాడా ఆత్మవాంకో జితక్రోధో కోపాన్ని గెలిచిన వాడు ఉన్నాడా కోపాన్ని గెలవడం ఏమిటండి అది ఏమైనా ఎదురుగుండా వచ్చి నిలబడుతుందా క్రోధం ఎలా గెలుస్తారు అంటే క్రోధం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మూల స్థానాన్ని గుర్తెరగడం వికార కారణాన్ని తెలుసుకోవడమే క్రోధాన్ని గెలవడం అంటే మీరు చూడండి నాకండి ఎంత కోపం వచ్చేసిందో అంటాడు ఎంత కోపం వచ్చేసిందో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇక్కడి నుంచే రావాలి కోపం ఇక్కడి నుంచి రావడానికి అనువైన అవకాశం వాతావరణాన్ని విస్తే రావడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది మంట పుట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు నువ్వు అది పుడితే ఎంత వికారంగా ఉంటావో నీ ముఖం ఎలా ఉంటుందో ఎంత జేవురించుకుని ఉంటుందో ఎలా అరుస్తావో నీ చేతులు ఎలా ఉంటాయో ఓసారి ఆ టైంలో వీడియో తీసి చూసుకో ఎలా ఉంటుందో అసైన్ వేస్తుంది మన మీద మనకి అదేంటండి అలా ఉన్నాననిపిస్తుంది ఇన్ని వికారములు ఇది వస్తే వస్తున్నాయని తెలుసుకుని అది రాకుండా తొక్కి పెట్టగలిగిన వాడు ఉన్నాడా అలా ఉంటే జితక్రోధో అలాంటి వాడు ఉన్నాడయా లోకంలో ఆత్మవాంకో జితక్రోధో జ్యుతిమాంకో అపారమైనటువంటి కాంతి కలిగిన వాడు ఉన్నాడా జ్యుతిమాంకో అసూయక అసూయని గెలిచిన వాడు ఉన్నాడా తనకన్నా గొప్పవాడు కనపడితే ఆహా మహాత్ములు ఎంత గొప్ప పరిశ్రమ చేశారో ఇంత గొప్పవాడు అయ్యాడని నమస్కారం చేసి తెలుసుకోవాలి తనకన్నా తక్కువ వాడు కనపడితే ఈశ్వరానుగ్రహంతో ఈయన వృద్ధిలోకి రావాలని కలగాలి కిందవాడిని చూసి అహంకరించకూడదు పైవాడిని చూసి అసూయపడకూడదు ఈ రెండు ఉన్నవాడు ఉన్నాడా జ్యుతిమాంకో అనసూయక కశ్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాత రోషస్య సంయుగే కోపం లేని వాడికి కోపం ఎలా వస్తుంది మరి అంటే కోపం తెచ్చిపెట్టుకున్నట్టు నటిస్తాడు అంతే ఎందుకు నటించాలి అంటే ఏదో పని చక్కబెట్టాలంటే కోపం వచ్చినట్టు ఒకసారి ఇలా అంటాడు అనేటప్పటికి అమ్మ బాబు ఆయన కోపం వచ్చిందండి అడిగిపోయి అందరూ జాగ్రత్తగా ఉంటారు 
ఎవరికి కోపం వచ్చిందని అనిపిస్తే ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలు కూడా ఉనికిపోతారో అలా కోపాన్ని తెచ్చిపెట్టుకునేవాడే తప్ప అసలు కోపం రావడం అన్నది లేనివాడు ఒకళ్ళు ఉన్నాడా అలాంటి వాడు ఎవడైనా ఉంటే ఎప్పుడో ఉన్నాడని చెప్పది ఇప్పుడు ఉన్నాడా నేను చూడ్డానికి వీలుగా ఉన్నాడా ఈ కాలంలో ఉన్నాడా ఉంటే అటువంటి వాడి గురించి నాకు చెప్పు నాకు వినాలనుందన్నాడు ఇప్పుడు వస్తోంది రామాయణం ఇప్పుడు చెప్పాలి నారకుడు ఎవరో తెలుసా ఆయన రాముడే ఆయన ఇల్లాలే నీ దగ్గర ఉంది ఆయన బిడ్డలే నీ దగ్గర ఉన్నారు వాల్మీకి మహర్షి ఆయనే అయోధ్యాధిపతి ఆయనే రామచంద్ర ప్రభువు అని చెప్పే వాల్మీకి పొంగిపోవాలి కదండి రామాయణ ఆవిర్భావం జరుగుతోంది అనమాట ఇవాళ ఇవాళ రామాయణం పుడుతోంది ఆ సన్నివేశంలో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు ఈ మాటలు అడిగారు అడిగితే వాల్మీకి మహర్షి చాలా చమత్కారమైనటువంటి జవాబు ఒకటి చెప్పారు ఆయన అన్నారు బహవో దుర్లభాశ్చైవ ఎత్తయా కీర్తితా గుణా మునే వక్షాన్యహం బుద్ధ తేరియుక్త శ్రూయతాన్నర చాలా క్లిష్టమైనటువంటి ప్రశ్న ఒకటి అడిగావు సాధారణంగా లోకంలో మానవుల్లో నువ్వు అడిగినటువంటి పదహారు గుణములు ఒక వ్యక్తి ఎందు ప్రకాశించేటటువంటి వాడు ఉండడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరయ్యి ఉండాలి నరోత్తముడయ్యి ఉండాలి సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణువు అయ్యి ఉండాలి అటువంటి వాడే కానీ నరుడిగానే ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన విష్ణువు అంటే ఆయనే అంగీకరించాడు ఆయన నేను నరుణ్ణి అంటాడు నేను దాశరథిని అంటాడు నేను దశరథ మహారాజు కొడుకునయ్యా అంటాడు నరుడిగా ఈ లోకంలో తిరుగుతున్న వాడున్నాడు అటువంటి వాడి గురించి చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినన్నాడు ఇది సంక్షేప రామాయణం నూరు శ్లోకాలతో ఇక్కడ ప్రతిరోజు సంక్షేప రామాయణం జరుగుతోంది అని అన్నారే సంక్షేప రామాయణాన్ని పెద్దలు సంప్రదాయంలో ఏమని పిలుస్తారో తెలుసా అండి మాలామంత్రము అని పిలుస్తారు ఎందుకంటే శారదా తిలకము అని మంత్రాల గురించి చెప్పేటటువంటిది బీజాక్షరాల గురించి చెప్పే విషయం ఒకటి ఉంది అందులో పది అక్షరాలు మంత్రంలో దాటిపోతే దాన్ని మాలా మంత్రములని పిలుస్తారు నూరు శ్లోకములతో ఉన్న సంక్షేప రామాయణం మాలా మంత్రం అందుకే సంక్షేప రామాయణాన్ని పారాయణ చేస్తే అది రక్షణ చేస్తుంది మన్నాత్ త్రాయితే ఇది మంత్ర దాన్ని మననం చేస్తే అది కాపాడుతుంది సంక్షేప రామాయణం కూడా అలా కాపాడుతుంది సద్గురువైనటువంటి నారద మహర్షి నోటిలోంచి పుట్టింది సంక్షేప రామాయణం యోగులు రమించడం అంటే బాహ్యంలో తిరిగేటటువంటి మనస్సుని బుద్ధిని నిగ్రహించి వెనక్కి తిప్పి ఆత్మలోకి దింపి తాను ఒకటిగా నిలబడిపోయి పొందేటటువంటి ఆనందమేదో అది సాకారములు పొందితే రాముడు కాబట్టి యోగులు రమించేటటువంటి స్వరూపమేదో దానికి రామ అని పేరు కాబట్టి రామో నామ జనైశ్రుత నియతాత్మా మహావీర్యో ద్యుతిమాన్ ధృతిమాన్ వసి నువ్వు చెప్పినటువంటి గుణములన్నీ ఉన్నవాడు దానితో పాటుగా వసి ఇంద్రియములను నిగ్రహించినటువంటి వాడు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడం మాట మీరు రామాయణంలో చాలా జాగ్రత్తగా గమనించి తెలుసుకోవలసి ఇంద్రియాలని నిగ్రహించడం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి మనసు దేన్ని చూస్తే దేన్ని వింటే కదిలిపోతుందో ప్రశాంతంగా ఉన్నది అలజడిని పొందుతుందో దాన్ని చూడకుండా దాన్ని వినకుండా బలవంతంగా నిగ్రహించడం ఎటువంటిదో తెలుసా అండి ఒక త్రాచుపాము అలా వెళ్ళిపోతుంది గభాల్ని ఇలా చూశాడు అయ్యబాబోయ్ త్రాచుపాము పెద్ద గెంతు గెంతాడు అది అకస్మాత్తుగా ఏమైందంటే ఆ గెంతడంలో త్రాచుపాము యొక్క పడగ మీద రెండు కాళ్ళు వేసి తొక్కాడు ఇప్పుడు త్రాచుపాము తల పైకి ఎత్తలేకపోతుంది ఇప్పుడు తను త్రాచుపాము నా కాళ్ళ కాళ్ళ కింద ఉంది నన్ను ఏం చేస్తుంది అని ఉండగలడని మీరు అనుకుంటున్నారా అతను గడగడగడగడగడ వణికిపోతూ చెమట్లు పట్టేస్తున్నాయి ఎందుకంటే నేను త్రాచుపాము మీద ఉన్నాను 
అది తోక కదుపుతోంది తోకతో కాళ్ళు చుడుతోంది ఈ కంగారులు ఏం చేస్తాయంటే త్రాచుపాము మీద తాను నిలబడి ఉండగా ఇక త్రాచుపాం తనను ఏం చెయ్యలేదన్న స్థితిలో ఉన్న ఎప్పుడో ఒకప్పుడు త్రాచుపాం మీద కాళ్ళు తీసేస్తాడు కంగారు పడిపోయి తీసేస్తాడు ఎప్పుడో అప్పుడు కాళ్ళు తీయడం కోసమే పాము చూస్తుంటుంది కాటు వేసేసి పుట్ట పుట్టలాగెళ్ళిపోతుంది లేకపోతే ఎక్కడికో అక్కడికెళ్ళిపోతుంది రామణుడు చేసే తపస్సు రామణుని యొక్క ఇంద్రియ నిగ్రహం అటువంటివి బలవంతంగా అణిచి పెడతాడు అవకాశం రాగానే అది ఒక్కసారి జడలు విప్పి ప్రళయతాండవం చేసి రామణుండి పడగొడుతుంది మండోదరి చెప్పింది ఈ మాట నా సొంతం కాదు రాముడు అలా కాదు విచారణ చేసి ఉంటాడు అర్థమనర్థం భావయనిచ్చమ్మంటారు శంకరాచార్యులు వారు నారీస్తన భరణాభిదేశం దృష్ట్యా మోగా మాగా మోహావేశం ఏ తత్మాంసవ సాధి వికారం మనసి విచింతియ వారం వారం అంటారు మనసు దేని చేత కదిలిపోతుందో దాని యథార్థ స్వరూపాన్ని బాగా విచారణ చేస్తారు విచారణ చేసి ఈ పాటి దానికా నా ఒంట్లో ఉన్నటువంటి శక్తి అంతటినీ ఖర్చు చేసేస్తున్నాను అని మనస్సుని మరల్ మరల్చే ప్రయత్నం చేసి ఆ వస్తువు తన కళ్ళ ముందు కనపడినా ఇంకా ఆయన మనసు చెక్కు చెదరదు ఆ స్థితిని పొందుతాడు ఇది శంకరాచార్యులు వారు నేర్పుతారు లోకానికి గురువు చెప్పే మాట అంటే అలా ఉంటుంది ఆయన ఎంత చమత్కారంగా అన్నారో చూడండి నారీస్తన భరణాభిదేశం దృష్ట్యామోగా మోహావేశం ఎందుకంత వెర్రెక్కిపోతున్నావు ఎవరం ఒంట్లో ఉండి ఓపికున్న కాలంలో నీ శరీరం కన్నా స్త్రీ శరీరంలో రెండే వికారాలు ఉన్నాయి శరీరపు ఊర్ధ భాగంలో రెండు చోట్ల మాంసపు ముద్దలు పైకి పొటమరించాయి శరీర అధో భాగంలో మాంసము కొంత లోపలికి వెళ్ళి ఉంది ఈ రెండు వికారాల కోసం నీ శరీరంలో ఉన్న సమస్త శక్తిని నశింపచేసుకున్నావు ఇదా నీకు నరజన్మ ప్రయోజనం మనసి విచింతీయ వారం వారం దీన్ని బాగా ఆలోచించు అన్నది ఇది పట్టుకుందనుకోండి కంటిని మనసుని కంటితో చూడడం వల్ల కదపగలిగిన మనసుతో మనసుకి ఇప్పుడు ఆ వస్తువు కనపడినా ఇక మనసు కదలదు ఇది ఇంద్రియ నిగ్రహం అంటారు ఇంద్రియాలని జయించడం అంటే అది ఇది రాముడు అందుకే ధృతిమా ధృతిమాన్ ధృతిమాన్ వసి అపారమైన శక్తితో ఉంటాడు సంకల్ప శక్తితో ఉంటాడు ఇంద్రియములను జయించిన వాడై ఉంటాడు నిజంగా శ్రీరామాయణాన్ని ప్రతి శ్లోకం ప్రతి మాట వ్యాఖ్యానం చేస్తే నలభై రెండు రోజులు ఏమిటండి నేను రిటైర్ అయిపోయే వరకు చెప్పినా శ్రీరామాయణం అయ్యేదేం కాదు కానీ ఏదో నలభై రెండు రోజుల్లో పూర్తి చేశాను అనిపించుకోవడం అంతే కాబట్టి బుద్ధిమాన్నీతిమాన్వాగ్ని అన్ని విద్యలు తెలుసున్నవాడు శ్రీమాన్ ఐశ్వర్యం ఉన్నవాడు శత్రు నిబర్హణ శత్రువులను నిగ్రహించగలిగిన వాడు విపులాంసో ఎత్తైన మూపున్నవాడు మహాబాహు బలిశిర బాహువులున్నవాడు కంబుగ్రీవో కంఠం వంటి శంఖం వంటి కంఠం ఉన్నవాడు మహాహనుహు ఎత్త చెక్కిళ్ల పైభాగం చాలా ఉన్నతంగా ఉన్నటువంటి వాడు అటువంటి మహానుభావుడు ఈ లోకంలోనే ఉన్నాడు ప్రజాపతి సమశ్రీ మాం ధాతాదన రక్షిత జీవలోకర్మస్రక్షిత రక్షిత స్వజనస్వరక్షిత వేద వేదంగతత్వజ్ఞో ధనుర్వేది చనిస్థిత ఎంత గొప్పగా మాట్లాడారండి నారద మహర్షి నిజంగా ప్రజాపతి సమశ్రీ మాం ఈ ప్రపంచాన్నంతటినీ పోషించగలిగినటువంటి వాడు సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణువు 
దాత దాత అని పునిశూదన శత్రువులను నిగ్రహించగలిగినవాడు రక్షిత జీవ లోకస్య ఈ లోకాలన్నింటినీ రక్షించగలిగినవాడు ధర్మస్య పరిరక్షిత ధర్మాన్ని రక్షించేటటువంటి వాడు ధర్మాన్ని రక్షిస్తాడు కాబట్టి అధర్మాన్ని నిగ్రహిస్తాడు కూడా ధర్మస్య పరిరక్షిత రక్షిత స్వస్య ధర్మస్య తన ధర్మాన్ని తాను రక్షించుకుంటాడు స్వ రక్షిత స్వస్య ధర్మస్య స్వజనస్య చరక్షిత అందరినీ రక్షిస్తే మరి స్వజనులు ఎవరు అంటే ఆయననే నమ్ముకుని ఉన్న వాళ్ళెవరో ఆ వారి రక్షణ ఎందు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండేటటువంటి స్వరూపం ఉన్నటువంటి వాడు అటువంటి వాడు సచ సర్వగుణోపేత కౌశల్యానందవర్ధన సముద్రయి బదాంభీర్యే ధైర్యేణ హిమవాని వా ఇందులోంచేనండి వాల్మీకి మహర్షి చెప్పిన శ్లోకాల్లోంచే తర్వాత ఉపమానాలన్నీ వచ్చాయి ఇప్పటికీ మనం చూడండి ఆయన మేరునగ ధీరుడండి అంటాం ఆయన్ని పోల్చి చెప్పేటప్పుడు హిమవత్ పర్వతము వంటి వాడు సముద్రము వంటి గాంభీర్యం ఉన్నవాడు అని చెప్పారు నారద మహర్షి సముద్రం చూడండి ఎంత గంభీరంగా ఉంటుందో సముద్రం కడుపులో ముత్యాలు రత్నాలు వజ్రాలు ఇన్ని ఉంటాయి ఇన్ని ఉన్నా కప్పి ఉంచుతుంది సముద్రంలో బడబాగ్ని ఉంటుంది కానీ తాను మాత్రం చల్లగా ఉంటుంది సముద్రం ఒడ్డుకొస్తుంది వచ్చి మీ కాళ్ళు తాను కడుగుతుంది శాత కానిది ఎదురొచ్చి మీ కాళ్ళు కడిగిందని మీరు ధూర్తతనంతో లోపలికెడితే మిమ్మల్ని తనలో కలుపుకుంటుంది ఎదురొచ్చి మీ దగ్గరికి వస్తోంది కదా అని మీ కాలి చెప్పు తీసి అందులో వేస్తే తీసుకొచ్చి అవతల బారేస్తుంది ఒడ్డున ఇది సముద్రం యొక్క గాంభీర్యం తాను ఉప్పు కయ్యగా ఉంటుంది పర్వదిన స్నానానికి పనికొస్తుంది ఇన్నిటినీ కప్పి పుచ్చి నిలబడగలిగినటువంటి స్వరూపం సముద్రం కడుపులో బడబాగ్ని ఉన్న సీతాపహరణమే జరిగిన తండ్రే మరణించిన రాజ్యమే పోయిన అరణ్యంలో తిరిగిన జుట్టు తీసేసిన జిల్లేడు పాలు పోసుకుని ఆఖరికి జట్ ఆ జటలు కట్టుకున్న నారచీర కట్టుకున్న పాదాలకి చెప్పులే లేకపోయినా అగ్నిహోత్రాన్ని చంకన తగిలించుకున్న అడవిలో మృగాన్ని బాణం పెట్టి కొట్టి చర్మం ఒలిచి మాంసం తీసి తెచ్చి సీతమ్మ వండితే తప్ప తినలేని స్థితిలో రాజారాముడైనటువంటి వాడు బ్రతకవలసి వచ్చిన తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల సమయంలో దాహమేస్తున్న ఏనుగు నదిలో తొండం పెట్టి నీళ్లు తాగడానికి కూడా భయపడినంత చలికాలంలో కూడా వెళ్ళి స్నానం చెయ్యగలిగిన మొనగాడు ఇన్ని కష్టాలు కడుపులో పెట్టుకుని కూడా పైకి చెక్కు చెదరకుండా ఉండగలిగినటువంటి గంభీరమూర్తి ఆయన యా రాముడంటే అన్నాడు నారదుడు కాబట్టి సముద్రయి వదాంభీర్యే ధైర్యే నిభవానివా ధైర్యంలో హిమవత్ పర్వతం వంటి వాడు పర్వతాన్ని చూడండి వర్ష ధారల చేత కొట్టబడుతుంది పిడుగులు పడిపోతాయి ఆ పర్వతం మీదే చెట్లు పెరుగుతాయి ఆ పర్వతం మీదే సింహాలు తిరుగుతాయి పులులు తిరుగుతాయి ఆ సముద్రానికి కన్నాలు పెట్టి పావులు పడుకుంటాయి చిట్టిలుకలు కన్నాలు చేసి సముద్ర పర్వత పాదాల మీద తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎలుక కన్నం పెట్టి తనలో దూరిందని బెంగ పెట్టుకోదు ఒక ధూర్తుడు కాళ్లతో పైకెక్కాడని బెంగ పెట్టుకోదు వర్షధారలు కొట్టాయని కదలదు పిడుగులు పడ్డాయని చెక్కు చెదరదు పులులు సింహాలు తిరుగుతున్నాయని బెంగ పెట్టుకోదు మహాత్ములు తన మీద నడుస్తున్నారని పొంగిపోదు తన మీద ఈశ్వరుడి దేవాలయం కట్టారని పరవశించిపోదు తను అలాగే నిలబడి ఉంటుంది చెక్కు చెదరక నిలబడగలిగినటువంటి పర్వతం ఎటువంటిదో రాముడు అటువంటి వాడు ఇది నారదుడు ఒక నరుడిగా ఆయన కొన్న లక్షణాలు చెప్తున్నాడు ఇవి నీవు సంతరించుకో కొన్నైనా ప్రతిదానికి విచలితుడమైపోవడం కాదు ప్రతి చిన్నదానికి కదిలిపోవడం కాదు ధైర్యంగా నిలబడగలగాలి నేను నాకు కాకపోతే ఎవరికి వస్తాయి వస్తాయి కష్ట సుఖాలు అనేటటువంటివి చేసుకున్న కర్మను అనుసరించి అని నిలబడగలిగినటువంటి స్థితి రామాయణం ఇస్తుంది విష్ణు నా సదృశో వీర్యే సోమవత్తు యదర్శన కాలాగ్ని సదృశ క్రోధే క్షమయా పృథివీ సమహ 
ఏమి శ్లోకాలు వాడారండి సంక్షేప రామాయణంలో మహానుభావుడు విష్ణు నాసదృశోవీర్ ఏ ఆయనతో పోల్చడానికి విష్ణు ఒక్కడే ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇంకా ఆయనతో పోల్చడానికి అటువంటి వాడు ఇంకొకటి ఎవరు ఉంటారు విష్ణువుని విష్ణువుతోనే పోల్చాలి కాబట్టి విష్ణువుతో సమానమైన వాడు సోమగత్ ప్రియదర్శన బాణం పట్టుకుని ఎదురుగుండా ఉన్న వాళ్ళ లక్షల మంది కంఠాలు తెగకోచినా సరే భక్తులైన వారికి మాత్రం ఆ స్వరూపాన్ని దర్శనం చేస్తూ ఉంటే ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో కాబట్టి సోమగత్ ప్రియదర్శన లోకంలో మూడిటిని ఎంత చూసినా చూడబుద్ధే వేస్తుంది ఎంత చూడండి చూడబుద్ధేస్తుంది అందుకే పార్వతీదేవి వినాయకుడికి ఏనుగు ముఖం పెట్టించింది పసిపిల్లలకి కూడా సంతోషం కల్పించేవి మూడు ఏమిటో తెలుసా అండి గజముఖం చంద్రబింబం సముద్రం మీరు సముద్రముటికి వెళ్ళి ఎంతసేపు కూర్చోండి ఎంతసేపు చూస్తున్నా సముద్రాన్ని అలా చూడాలనే అనిపిస్తుంది చీకటి పడిపోయిన తర్వాత సముద్ర ఘోష అదో సంతోషం వస్తున్న కెరటాలు అదో సంతోషం చీకటి పడ్డాక దీపాలతో దూరంగా వెళ్ళిపోతున్న ఓడ అదో సంతోషం సూర్యోదయానికి సముద్రం ఆకాశం కలిసినట్టుండగా కలిసినట్టుగా ఉన్న చోట ఉదయిస్తున్న సూర్యబింబం అదో సంతోషం ఆ పడుతున్న ఎర్రకాంతి అదో సంతోషం సూర్యాస్తమయానికి సముద్రంలో కృంగిపోతున్నట్టుగా ఉన్న సూర్యుడు అదో సంతోషం తిక్కన గారు విరాటపురమంలో అంటారు రాత్రి అయ్యేటప్పటికీ ఆకాశం ఎలా ఉందంటేట మంచి ఆ సంపన్నుడైన గృహస్థు ఇంట్లో అలంకారం చేసినటువంటి పడకలా ఉందిట దాని మీద పువ్వులు అవన్నీ వేస్తే ఎలా ఉందో అలా ఉందిట సూర్యోదయానికి ఉన్నటువంటి ఆకాశం ఎలా ఉందంటేట తెల్లవారిన తర్వాత పది మంది చూస్తే దృష్టి దోషం కలుగుతుందని ఆ ఇంటి ఇల్లాలు దుప్పటి మీద ఉన్న పువ్వులు అవే అన్ని పోయేటట్టు ఒక్కసారి రెండు చేతులతో ఇలా దులిపేస్తే అన్ని పోయిన తర్వాత దుప్పటి ఎలా ఉందో ఆకాశం ఎలా ఉంది తెల్లారాకంటారు అలా ఆ సముద్రాన్ని చూస్తుంటే ఎంత అందంగా ఉంటుందో పసిపిల్లల దగ్గర నుంచి కవుల వరకు జ్ఞానుల వరకు సముద్రం ఆనందమే పసిపిల్లాడికి ఏం తెలిసిన ఆనందం వృద్ధుడికి ఏం తెలిసిన ఆనందం అందరూ సముద్రం రెడ్డికి వెళ్ళి ఆనందం పొందుతారు ఆఖరికి తుఫాను సమయంలో సముద్రం చూడడం అదో సంతోషం కొంతమందికి కాబట్టి సముద్రం రెండు చంద్రబింబం చంద్రబింబాన్ని ఎంతసేపు చూడండి సంతోషం రామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి వర్ణిస్తారు సుందరకాండలో చంద్రబింబాన్ని ఏమి వర్ణనలో ఆ సర్గలు కాబట్టి చంద్రబింబం మూడు ఏనుగు ఏనుగు చూడండి వెంకటాచల క్షేత్రానికో తిరుత్తనియో వెడితే ఆ ఏనుగు ముందు నుంచుంటే పిల్లల్ని ఎంతసేపు నుంచోబెట్టండి సంతోషమే ఆ తొండం ఇలా ఇలా ఆడిస్తూ ఆ ఏనుగు అలా నిలబడి అరటి పండు ఇత్తి నోట్లో పెట్టుకుని దుమ్ము తీసి మీద పోసుకుని స్నానం చేసి తెల్లటి దంతాలు దాని స్వరూపం దాని చిన్ని చిన్ని కళ్ళు దాని వెంట్రుకలు దాని తోక పెద్ద పెద్ద కాళ్ళు ఇంతంత గోళ్ళు గుండ్రంగా పాదాలు ఆ ఏనుగుని ఎంతసేపు చూసినా ఇంకేం చూస్తానులేండి అనిపించదు అలా చూడబుద్ధిస్తుంది అలా చూడబుద్ధి వేస్తుంది కాబట్టి ధ్యానం చేసేటప్పుడు ముందు గణపతి యొక్క ముఖాన్ని తదేకంగా చూస్తే ఆ ధ్యాన నిష్ట చేత విఘ్నములు తొలగిపోతాయి కాబట్టి పరమేశ్వరుడు అందరూ తొందరగా దృష్టి పెట్టి చూడడానికి వైముఖ్యం కలగనటువంటి ముఖాన్ని నాకు ఉడిక్కి పెడితే అందరికీ ఉపకారం జరుగుతుందని ఏనుగు తలకాయ తీసుకొచ్చి వినాయకుడికి పెట్టాడు అది కారణం వినాయకుడికి ఏనుగు తలకాయ ఉండడానికి కారణాల్లో అదొకటి కాబట్టి విష్ణు భూమికి ఎంత ఓర్పు రాముడికి అంత ఓర్పు నిద్రలేస్తూనే భూమిని తంతాం భరిస్తుంది మలమూత్రాలు భూమి మీద విసర్జిస్తాం భరిస్తుంది ఉమ్మి భూమి మీద వేస్తాం ఊరుకుంటుంది పోని ఏదో పొరపాటునొచ్చింది వేరు 
కావాలని ఒక రకమైన తాంబూలం వేసుకుని బొమ్మడమే ప్రయోజనంగా నిత్రు కక్కుకునేవాడు కక్కుకున్నట్టు భూమి మీద ఎర్రటి మరకలు పడేటట్టు అదే పనిగా ఉమ్మి వేసేటటువంటి వాడిని కూడా భరించినటువంటి భూమాత యొక్క ఓర్పుని ఎంత స్తోత్రం చేయాలి నిజంగా కాబట్టి అన్నం కావాలి నాగలి పెట్టే అమ్మ గుండెల మీద చీరుతాం ఇల్లు కట్టుకోవాలి శంకుస్థాపన పేరుతో గుణపాలు పెట్టి అమ్మ గుండెల మీద గుచ్చుతాం ఆఖరికి ఇంత సంపాదించి ఇంత కీర్తి తెచ్చి మా నాన్నగారు మా బాబాయ్ గారు మా మేనమావ మా ఆయన ఇన్ని బంధుత్వాలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఆ ఊపిరి ఆగిపోగానే తీసుకెళ్లి బయట కా చిరిగిపోయిన బొంతో చాపో వేసి పడుకోబెట్టి కొత్త చాప తెచ్చి నాలుగు కర్రలకేసి తాడేసి కట్టి తీసుకెళ్లిపోతుంటే ఆఖరణ పుట్టుకునేది పుచ్చుకునేది ఈ తెల్లొక్కత్తి ఎవ్వరూ ఇంట్లో ఒక్క రాత్రి కూడా ఉంచుకోరు యావత్వనో నివసతి దేహే తావత్ పృచ్చతి కుశలంగేహే గతవతి వాయు దేహాపాయే భార్యాభివ్యతి తస్మిన్ కాయే అంటారు శంకర భగవత్పాదులు అటువంటి ఈ తల్లిది ఎంత ఓర్పో ఎన్ని అపచారములు చేసినా కూడా కడుపులో పెట్టుకునేటటువంటి అమ్మ స్వరూపమైనటువంటి భూమికి ఎంత ఓర్పు ఉందో అంత ఓర్పు కలిగిన వాడయ్యా రామచంద్రమూర్తి కాబట్టి ధనదేవున సమస్యాగే సత్యే ధర్మ ఇవాపర కుబేరుడు ఎంతటి ధనవంతుడో అంతటి మహానుభావుడు అటువంటి త్యాగ ఉన్నవాడు సత్యే ధర్మ ఇవాపర సత్యము ధర్మము ఒకదాన్నొకటి ఎలా కాపాడుకుని రక్షించుకుంటాయో అలా రక్షించి కాపాడగలిగినటువంటి వాడు తమేవం గుణ సంపన్నం రామం సత్య పరాక్రమం ఇన్ని గుణములు కలిగినటువంటి రామచంద్రమూర్తి సాక్షాత్తుగా సత్య పరాక్రముడైనటువంటి వ్యక్తి ఆయన పరాక్రమం సత్యమే పరాక్రమముగా కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి అని ఆ రాముని యొక్క కథని సంక్షేపంగా చెప్పారు సంక్షేపంగా అంటే వివరంగా కాదు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వివరంగా చెప్పలేదు కేవలం ఏదో విహంగ వీక్షణం అంటారు చూసారా ఒక్కసారి స్థాలీపులాక న్యాయంగా ఒకసారి అలా చెప్పేశారు అది ఎంత తేలిగ్గా చెప్పేశారంటే సజగామ వనం వీర ప్రతిజ్ఞామనుపాలయం పితృవచన నిర్దేశాత్ కైకయ్యాహ ప్రియకారణాత్ అంటూ కానీ సంక్షేప రామాయణ శ్లోకాలండి అవి నిజంగా మంత్రాలే దశరథ మహారాజు గారు లేక 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 సంతానం కలగలేదని బెంగ పెట్టుకుని అశ్వమేధ యాగం చేసి తాపాన్ని పోగొట్టుకుని పుత్రకామేష్టి చేస్తే యజ్ఞ పురుషుడు ఆవిర్భవించి ప్రసాదాన్ని ఇస్తే ఆ పాయసాన్ని అనురూపలైనటువంటి తన భార్యలు స్వీకరిస్తే పెద్ద భార్య అయినటువంటి కౌశల్యాదేవి యొక్క గర్భాన్ని జనించినటువంటి సాక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపుడైన ధర్మాత్ముడైన రామచంద్రమూర్తి పినతల్లి అయిన కైకమ్మ పద్నాలుగు సంవత్సరములు అరణ్యవాసం చేసి రాజ్యాభిషేకాన్ని విడిచిపెట్టుకోవాలి రామచంద్రమూర్తిని రెండు వరములు రాత్రికి రాత్రి దశరథ మహారాజు గారిని అడ్డుపెట్టి నిగ్రహిస్తే తండ్రిని సత్యవాక్యమునందు నిలబెట్టడం కోసమని రామచంద్రమూర్తి రాజ్యాన్ని పరిచయించి నారవస్త్రాలు కట్టుకుని చెప్పులు కూడా విడిచిపెట్టి మహానుభావుడు అరణ్యానికి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ వెళ్ళిపోతున్నటువంటి సమయంలో రామస్థ దయితాభార్యాత జనకస్య కులేజాత సర్వలక్షణ సాక్షాత్తుగా దేవమాయే శ్లోకంలో ఉన్న సౌందర్యమంతా రాసీభూతమై ఒక స్త్రీ రూపంలో వచ్చిందా అన్నంతగా కనపడేటటువంటి సీతమ్మ తల్లి జనక మహారాజు గారి యొక్క పుత్రి అయోనిజయైనటువంటి తల్లి స్త్రీలలో ఉత్తమమైనటువంటి రత్నంగా చెప్పబడినటువంటి తల్లి సర్వ లక్షణ సంపన్న అయినటువంటి సీతమ్మ చంద్రుని రోహిణి ఎలా అనుసరిస్తుందో అలా 
కష్ట సుఖాల్లో నీతో కలిసి ఉంటాను తప్ప నేను అంతఃపురంలో ఉండను అని చెప్పి రామచంద్రమూర్తితో కలిసి అరణ్యమాసానికి బయలుదేరింది సోదరుడైనటువంటి లక్ష్మణుడు కూడా రామచంద్రమూర్తితో బయలుదేరాడు ముగ్గురు అరణ్యమాసం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో చిత్రకూట పర్వతం మీద ఉండగా తనకి రాజ్యం కావాలని భరతుడు కోరకపోయినా తల్లి వరం చేత రాజ్యాన్ని పొందడానికి అర్హుడైన భరతుడు మేనమామ గారి ఇంటి నుంచి తిరిగి వచ్చేసరికి దశరథ మహారాజు గారు ప్రాణాలు విడిచిపెడితే నాకు ఈ రాజ్యం వద్దని భరతుడు శతృడితో వశిష్ఠుడితో తల్లులతో కలిసి చిత్రకూట పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నా రామా నాకొద్దు ఈ రాజ్యం నువ్వే తీసేసుకోమ్మని ఎంత నిగ్రహించిన ధర్మాత్ముడు సత్యవాక్య పరిపాలకుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి నా తండ్రిని సత్యం నిలబెట్టడం కోసం నేను ఈ వనవాసానికి వచ్చాను తప్ప నాకు ఈ రాజ్యం అక్కర్లేదని స్వీకరించడం మానేసి తన పాదుకలను తీసుకెళ్లి భరతుడికి ఇస్తే భరతుడు పాదుకలను పట్టుకుని నంది గ్రామానికి వచ్చి సింహాసనం మీద పెట్టి రాజ్యం చేస్తుంటే మహానుభావుడు చిత్రకూట పర్వతం మీదే ఉన్నట్టయితే వచ్చినటువంటి తలులు సోదరులైనటువంటి భరత శత్రుఘ్నులు జ్ఞాపకానికి వస్తారని చిత్రకూటాన్ని విడిచిపెట్టి దండకారణ్యంలో ప్రవేశించి ఉన్నటువంటి సమయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి రాక్షసులలో ఒకటి అయినటువంటి శోర్పణక వచ్చి రామచంద్రమూర్తి యొక్క తమ్ముడైన లక్ష్మణుడు లేదా సంక్షేప రామాయణం ప్రకారం రాముడిటే లక్ష్మణుడు చేసిన పని రాముడు చేసినట్టే అందుకని రాముడి చేత ముకుచివులు కోయబడితే ఆ శోర్పణక చేత ప్రేరేపింపబడిన కరదూషణాదులు త్రిశిరస్సు అనేటటువంటి పద్నాలుగు మంది రాక్షసులు రాముడి మీద దండెత్తి వస్తే తృణప్రాయంగా పద్నాలుగు మందిని నిగ్రహించినటువంటి రామచంద్రమూర్తి యొక్క పరాక్రమాన్ని శోర్పణక వల్ల తెలుసుకున్నటువంటి రావణాసురుడు అసూయతో సీతమ్మ తల్లి మీద మోహంతో సీతమ్మ తల్లిని అపహరించి తీసుకుని వెళ్ళిపోతే ఆగ్రహించినటువంటి రామచంద్రమూర్తి శబరిని దర్శనం చేసి తర్వాతి కాలంలో సుగ్రీవుడితో స్నేహం చేసి వాళ్ళని నిగ్రహించి దశ దిశలకి వానరుల్ని పంపిస్తే దక్షిణ దిక్కుకు వెళ్ళినటువంటి హనుమ సీతమ్మ తల్లి యొక్క జాడ కనిపెట్టి నూరు యోజనముల సముద్రాన్ని దాటి ఈవలి ఒడ్డుకు వచ్చి రామచంద్రమూర్తికి సీతమ్మ క్షేమవార్త చెప్తే రామచంద్రమూర్తి నీరుడి చేత నీరుని యొక్క సహకారంతో సముద్రానికి సేతువు కట్టి సముద్రాన్ని దాటి ఆవలి ఒడ్డుకు వెళ్ళి లంకారాజ్యంలో వానర సహకారంతో రామణ కుంభకర్ణాది వీరులను నిగ్రహించి తిరిగి మళ్ళీ అయోధ్య పట్టణానికి వచ్చి పట్టాభిషిక్తుడై పదకొండు వేల సంవత్సరములు ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేసి రామరాజ్యం ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి లోకానికి చాటి చెప్పిన వాడయ్యా రామచంద్రమూర్తి అంటేనే సంక్షేప రామాయణాన్ని కథారూపంగా శ్లోకరూపంగా నారద మహర్షి వాల్మీకి మహర్షిగా ఉపదేశం చేశారు ఉపదేశం చేస్తే సంతోషించారు ఆ రామరాజ్యం యొక్క గొప్పతనాన్ని నాలుగు శ్లోకాలు వినకపోతే మనం దోషం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం ప్రభుష్టముదితోస్తుస్తుస్తుస్తుస్తుస్తుస్తుస్తుస్తుస్తుస్తుస్తుస్తుస్తుస్తుస్తుస్తుస్తుస్తుస్తుస్తుస్త
దాస్యతి అసంఖ్యం ధనం దత్వా బ్రాహ్మణేభ్యో మహాయశాహ కొన్ని కోట్ల గోవులు దానం చేశాడు కొన్ని కోట్ల బంగారు నాణెములు దానం చేశాడు దశ వర్ష సహస్రాన్ని దశ వర్ష శతాన్ని రామో రాజ్యముపాసిత్వా బ్రహ్మలోకం గమిష్యతి రామో రాజ్యముపాసిత్వ రాజ్యాన్ని ఉపాసన చేశాడు మహానుభావుడు అంత గొప్ప పరిపాలన చేసి పదకొండు వేల సంవత్సరముల పరిపాలన తర్వాత బ్రహ్మలోకాన్ని చేరుకున్నాడు ఇదం పవిత్రం పాపఘ్నం పుణ్యై పుణ్యైన్ వేదహిత్య సంవితం ఈ రామాయణ కథ ఉన్నదే ఈ రామాయణ కథ పాపములన్నింటినీ పోగొడుతుంది ఇది వేదములతో సమానమైనది ఎప్పటే ద్రామచరితం సర్వతాపై ప్రముఖ్యతే ఎవరు ఈ రామ కథని వింటున్నారో వాళ్ళకి సర్వ పాపములు తొలగిపోతాయి సత్యం సత్యం పునఃసత్యం ఇందులో అనుమానమేమీ లేదు ఏతదాఖ్యానమాజిత్యం పటం రామాయణ ఎవరు ఈ రామాయణాన్ని చదువుకుంటున్నారో వింటున్నారో వాళ్ళకి ఆయుష్యం నిలబడుతుంది అపమృత్యు దోషం తొలగిపోతుంది సపుత్ర పౌత్ర సగణ ప్రేత్యస్వర్గే మహీయతే పుత్రుల్ని కొడుకుల్ని మనవల్ని చూసిన తర్వాత మూడు తరాలు చూసిన తర్వాత సంతోషంతో సుఖశాంతులతో ఇహమనందు జీవించి ఆఖర్ర తేలికగా శరీరం నుంచి ప్రాణం విడిపోయి జీవుడు సంతోషంగా భగవన్నామని చెప్తూ స్వర్గలోకాన్ని చేరుకుంటాడు ఇంతటి గొప్ప అనుభూతిని ఐశ్వర్యాన్ని అనుగ్రహించగలిగినటువంటి శక్తి కలిగినటువంటిది రామాయణం కాబట్టి ఎల్లరూ ఈ రామాయణాన్ని చదువుకోవాలి వినాలి ధరించాలి అని నారద మహర్షి వాల్మీకి మహర్షికి చెప్తే తదేక ధ్యానంతో ఆ మాలామంత్రంగా వినపడిన సంక్షేప రామాయణాన్ని విని పొంగిపోయిన హృదయంతో తన్మయత్వంతో ఉన్నటువంటి వాల్మీకి మహర్షి యొక్క స్థితి దగ్గర ఇవ్వాల్టి ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేస్తున్నారు రేపటి రోజున అసలు ఎలా ఆవిర్భవించిందో తన్మయత్వంలో ఉన్న వాల్మీకి మహర్షి ఎలా బయలుదేరారో రామాయణం ఎలా వచ్చిందో ఏం జరిగిందో ఆ విషయాన్ని మీకు మనవి చేసి రామాయణ కథ ప్రారంభం చేసే అనుగ్రహాన్ని రామచంద్ర ప్రభు నాకు కృప చేయుగాక రేపు ఖచ్చితంగా ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి కథ ప్రారంభం అయిపోతుంది లేకపోతే ఏడు రోజుల్లో బాలకాండ పూర్తి కాదు కాబట్టి మంగళాశాసన పరైహిమాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చపూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోశలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితాధప్రదాయినే శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాధాయ మంగళం కరచరణ కృతం వా క్రమవాక్కాయుజం వా శ్రవణమైనజం వా మానసం వా అపరాధం విహితం అవిహితం వా సర్వమేత్తక్షమ స్వా శివ శివ కరుణాధే శ్రీ మహాదేవ శంభో సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తూ స్వస్తి శ్రీరామాయణం వినడం ఒక మహద్భాగ్యం నన్ను నమ్మండి నేను చెప్తున్నానని నేను చెప్పట్లేదు జీవితంలో రామాయణం వినడం అనేటటువంటిది కొన్ని కోట్ల 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 జన్మల తర్వాత లభించేటటువంటి అదృష్టం అందున సంపూర్ణ రామాయణం బాలకాండ నుంచి పట్టాభిషేకం వరకు ఏకబిగిన మండల కాలం రామాయణం వినడం అనేటటువంటిది సంభవం అయ్యేటటువంటి విషయం కాదు అది కేవలం పూర్వపుణ్యం రామానుగ్రహం ఉంటేనే సాధ్యమయ్యేటటువంటి విషయం అటువంటి రామ కథ విన్న తరువాత మనం కేవలం లేచి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ప్రయోజనం కన్నా రామనామాన్ని చెప్పి వెడితే చాలా బాగుంటుంది రామనామం కేవలం రామ అనడం కన్నా పెద్దలు మనకొక మార్గాన్ని ఇచ్చారు రామ 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 అని మూడు మాట్లంటే ఆ రోజున వాళ్ళు విష్ణు సహస్రం చెప్పిన ఫలితం అది ఇంట్లో అంటేనే అంత ఫలితం ఇస్తే ఒక దేవాలయ ప్రాంగణంలో అది జగద్గురు పీఠ ప్రాంగణంలో ఎంత శక్తివంతం ఆలోచించండి అందుకే రామ 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 వెయ్యి ఎలా అవుతుందని మీకు అనుమానం ఉండొచ్చు అక్షరాలని అంకెల్లోకి మార్చే సంప్రదాయం ఉంది రా రెండు మా ఐదు రామ 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 అంటే రెండు ఐదు రెండు ఇంటూ ఐదు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఐదు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఐదు రెండు ఐదులు పది పది రెండు ఇరవై ఇరవై ఐదులు వంద వంద రెండు రెండు వందలు రెండు వందల ఐదులు వెయ్య సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే కాబట్టి శ్రీరామ రామ రామ అంటే విష్ణు సహస్రం చెప్పి వెళ్ళిపోయినట్టు
కాబట్టి నేను మకుటం అంటూ ఉంటాను మకుటం మీరందరు కానీ నేను దానికి వివరణ ఒకటి అంటూ ఉంటాను మీరు మీ అందరూ కూడా చక్కగాను రామనామము రామనామము రమ్యమైనది రామనామము అని మీరంటారు ఉండండి మీ త్వర చాలా గొప్పది అలా అంటే రామనామము రామనామము రమ్యమైనది రామనామము అలా అన్నప్పుడు మూడు మాటలు రామ 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 మీరు ఎన్ని మాటలు అన్నారో అన్ని మాటలు విష్ణు సహస్రం చెప్పింది పైగా మీరు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి నేను పూర్తి విశ్వాసంతో చెప్తున్నాను వ్యక్తి వ్యక్తిగత అనుభవాలు వేదికల మీద చెప్పడం నాకు ఇష్టం ఉండదు శ్రీరామాయణం జరగడానికి అందరికన్నా ముందే స్వామి హనుమ వస్తారు అందుకే రామాయణం చెప్పేటప్పుడు హనుమ కోసం ఒక ఆసనం వేస్తారు ప్రచ్ఛన్న రూపంలో వచ్చి కూర్చుంటారు అదిగో ఆ ఆసనం అది రామచంద్రమూర్తి పాదాల దగ్గర ఖాళీగా ఉంచిన ఆసనం ఎవరికంటే హనుమ కొరకు దాని మీద వారు కూర్చుంటారు అందుకే పుష్పాలంకారంతో శోభింపచేస్తారు ఆయనకి ఆ పూలహారం వేశాను రామనామని చెప్తుంటే ఆయన ఇలా చూస్తూ ఎవరా రామనామని చెప్తున్నారో పొంగిపోతారట రాముడు హనుమ ప్రీతి పొందేస్తారు ఎంత అసలు సీతమ్మ పరమశించిపోతుంది మన నేను మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను వాక్కు ఉన్నది ఒక్క మనుష్య జన్మకి అది మన భాగ్య విశేషం చెప్పగలగడం రోజు అలా అని మీతో నేనేం గంటసేపు చెప్పించను ఒక్క పదకొండు పర్యాయాలు అందులో నాకు ఏది అనిపించాలనిపిస్తే అవి అనిపిస్తుంటాను నేను వివరణతో కూడిన మాట అంటాను మీరు రామనామము రామనామము రమ్యమైనది రామనామము నేను గొప్పకి చెప్పట్లేదు మీతో మాట మనవి చేస్తా నేను అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో సంపూర్ణ రామాయణ ప్రవర్తనం చేసిన రోజుల్లో ఇది అనిపించేవాళ్ళం రామాయణం అయిపోయిన తర్వాత రామాయణం సీడీలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలకి వెళ్ళాయి అయితే అమెరికా నుంచి నాకు ఫోన్లు వచ్చాయి గురుగారు ఒక్కసారి వినండి వాళ్ళు ప్రతిరోజు రామాయణం వినేటప్పుడు ఖాళీ కుర్చీ వేసి టేప్ రికార్డర్ పెట్టి ఆరు ఇరవై ఐదు అవుతుంటే కోటేశ్వరరావు ఉపన్యాసానికి వస్తున్నారని భావన చేసుకుని వాళ్ళు టేప్ రికార్డర్ ఆన్ చేసి ఉపన్యాసం వినేసి నేను చెప్తుంటే వాళ్ళు రామనామని చెప్తూ అమెరికాలో వాళ్ళందరూ కలిసి పట్టాభిషేకానికి ఊరేగింపుగా ఉపన్యాసంలో ఎలా చెప్పానో అలా వెళ్ళి పట్టాభిషేకం చేస్తూ వాళ్ళు ఫోన్లో నాకు వినిపించారు ఎందుకని అంటే నేను సముద్రం దాటి రాను అన్నాను అందుకని నేను వెళ్ళలేదు పాపం చూడ్డానికి కానీ ప్రపంచంలో ఎన్ని దేశాలలోనో అలా చెప్పుకుని ఎన్ని కోట్ల రామనామం జరిగిందో ఎన్ని చోట్ల పట్టాభిషేకాలు జరిగాయో మళ్ళీ ఆనాడు సంపూర్ణ రామాయణం చెప్పాడు రామచంద్ర చెప్పించాడు రామచంద్ర ప్రభు ఈనాడు మళ్ళీ గుంటూరు శారదా పీఠంలో చెప్పగలుగుతున్నాం కాబట్టి మీ అందరూ కూడా చక్కగా భక్తి శ్రద్ధలతో చెప్పండి ఒక సంప్రదాయానికి దీన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నాం ఇవాళ మీ అందరికీ కూడా దీన్ని బహుమానం చేస్తారు మీ అందరూ కూడా చక్కగా ప్రతిరోజు దీన్ని తీసుకొచ్చి రోజు ఇందులోంచి నామాలు చదువుకోవచ్చు మీ ఇంటి దగ్గర కూడా చదువుకోవచ్చు ఇవాళ మాత్రం నేను చెప్పింది మకుటం చెప్పండి ఏమండి నూట ఎనిమిది నామాల్లో సంపూర్ణ రామాయణం నామరామాయణం అని ఇది కూడా మీకు బహుమానం చేస్తున్నారు ఇది కూడా మీరు చదువుకోవచ్చు నారదాది మహాముంద్రులు నమ్మినది శ్రీరామనామము రామ 
కోరికొల్ల చిన్న వారికెల్లను కొంగు బంగరు రామనామము అండపిండ బ్రహ్మాండములకు ఆధారమైనది రామనామము బ్రహ్మసత్యము జగన్మిధ్యాభావమే శ్రీరామనామము ఆంజనేయుని వంటి భక్తుల కాస్ నిర్వికారము నిర్వికల్పము నిర్గుణము శ్రీరామనామము జీవితంబున నిత్య జపముగా చేయవలె శ్రీరామనామము నిజస్వరూపము బోధకం భగుతారకము శ్రీరామనామము వేదవాక్య ప్రమాణములచే అలరుచున్నది శ్రీరామనామము తల్లివలె రక్షించు సుజనుల నెల్ల కాలము రామనామము స్వస్తి రేపు ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి తిరిగి ప్రవచనాన్ని ప్రారంభం చేద్దాం